0: So, viel Spaß, mach dich so lang, ich will das so noch hören können. Kannst du doch. Du hast doch jetzt Urlaub. drei Stunden des Podcasts. Äh, nee, das war <lacht>
1: das Buch bei mir, wo es. oh Gott, oh Gott. Danke, Robert. Bitte. Bitte. Ich glaube nicht.
0: Das ist der Anfang vom Podcast. Ja, hast ist kein Problem. <lacht> das wäre geil. Hab ich jetzt mal
1: Schlüssel? Hast du noch irgendwas vergessen, oder? Wahrscheinlich, ja. Oh, Marco, niemals rechtfertigen irgendwo
0: das also
1: ist schon drauf. Gut.
0: Tschüss
1: Marc. Ich
0: wünsche den Hörern viel Spaß mit Robert Gerhard. Ja, danke. Das ist ein Typ, ey. Na gut. Ich weiß, du bist Stammhörer, ne? Ja, ich höre ab und zu mal mit, ja. Ja, deswegen weiß ich, dass ich dir den Trick mit aufzeichnen und noch ein bisschen rumsammeln gar nicht machen muss. Nee, nee. genau. Ja, absolut, ja. Na ja, gut, aber dann würde ich sagen, sparen wir uns. Genau. Wir fangen mit dem richtigen Gesang an. Knechtel! Knechtor! Ein Tor des Willens! Und da kommt Kröger! Ein Zeichen setzen, mal dazwischen hauen! Vielleicht der Standard. Christiane Günther, gib den Hafer! Kosten! Jova! Drin! Nicht drin! Was nun? Ein Pfiff! Oh, Tor! Tor von unseren Greifswalder FC! Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Greifswalder, der Podcast des Greifswalder FC, Folge 65. Und zu Gast, mir ganz anders gegenüber sitzend als sonst, mit einer wunderbaren Kappe des Kreisweiler Fußballclub, die man bei uns im Fanshop erwerben kann, sitzt Robert Gerhard, der Trainer unserer U15. Hallo Robert. Hallo Tobi, schön, dass ich hier sein darf. Ja, schön, dass du gekommen bist. <lacht> so kurz nach dem Spiel gegen den Förderkader, René Schneider, wir nehmen diesmal mal wieder am Montag auf. Das heißt, ein bisschen mehr Entspannung für mich, was den Schnitt und sowas alles angeht. Ja, und das Spiel habe ich gerade angesprochen. Ich glaube, das ist auch so das Thema, was ich zur Eröffnung gerne mal mit reinnehmen möchte. Ja. ja.
1: Habe ich mir fast gedacht. Ja. Ähm.
0: 0 zu 3 am Ende. ne? Absolutes Spitzenspiel. Vielleicht können wir ja die Hörer abholen. Ihr wärt mit einem Sieg auf drei Punkte rangekommen. Ein Spieltag vor Schluss. Es hätte noch ein bisschen was passieren müssen, dass ihr das dann doch noch holt. Aber wer weiß, im Fußball hat man schon alles gesehen. haben schon Vereine gegen Mainz die Meisterschaft liegen lassen. Absolut. Ne? Und daher hätte noch was passieren können. Ähm, Torverhältnis stimmt ja auf eurer Seite. Das war ja besser. Warum hat es jetzt im direkten Duell nicht gereicht?
1: Ja, also ja, es ist immer schwer zu sagen. Und so wie du gerade schon gesagt hast, wenn man immer noch so ein Fünkchen Hoffnung hat, mhm. ähm, dann bin ich immer jemand, der da auch immer noch dran glaubt, egal wie schwer es auch ist. Und ich habe das den Jungs auch vor dem Spiel gesagt, auch das, was du gerade angesprochen hast, ähm, ist ja das beste Beispiel gewesen, mhm. ähm, wirklich mit Dortmund in Ma äh, gegen Mainz zu Hause. Und ich habe zu den Jungs einfach vor dem Spiel gesagt, wir haben so ein Fünkchen Hoffnung und ähm, dieses Fünkchen Hoffnung müssen wir einfach dran glauben. Und am Ende haben wir eigentlich nichts zu verspielen gehabt, weil wenn wir verloren hätten, was wir jetzt haben, ähm, haben wir jetzt, sind wir jetzt Zweiter. Ähm, und Förderkader hätte quasi alles auch verlieren können, aber man muss auch einfach sagen, dass die Jungs glaube ich unglaublich Respekt, gerade in der ersten Halbzeit hat, das hat man auch angemerkt. Ja. Ja, Wir sind relativ schwer auch ins Spiel reingekommen, haben uns im ganzen Spiel eine Torchance erarbeitet. Ähm, okay. Das, was eigentlich unsere Stärke immer war, viele Torchancen zu kreieren, viele Tore zu schießen, das kam halt gar nicht so zum Tragen. und ja, ich habe das auch am Ende das zu den Jungs gesagt, wenn wir drei Spiele gegen Förderkader verlieren ähm, und auch bei Ligaspiele ganz klar verlieren, also mit 4-1 und 3-0, ähm, ja, dann braucht man darüber nicht nachdenken, erster zu werden. Und das ist einfach so im Fußball entscheidend immer Kleinigkeiten. Und ähm, ja, so wie das 1-0 dann halt auch gefallen ist, ja, war das auch nicht ganz ja, nicht ganz sauber will ich einfach das heißt nicht ganz sauber das sind alles junge Kicker Man ähm, wird beschreiben
0: ich glaube es ging über unsere linke Abwehrseite da kamen die ja, Kaderleute -Kader
1: genau genau es ging über, genau über die linke Abwehrseite und ähm, zu diesem Zeitpunkt hat ein Förderkaderspieler am Boden gelegen ja. und alle haben eigentlich gesagt sie sollen den Ball ins Ausspielen. auch selbst äh, der Trainer von Förderkader und ähm, der Innenverteidiger hat aber nicht drauf gehört <lacht> so wie das dann halt auch manchmal ist und hat einen tiefen Ball über unsere linke Seite gespielt und alle haben von uns eigentlich aufgehört Fußball zu spielen und dann wurde der Ball halt quergelegt und dann steht es halt 1-0 eigentlich so aus dem, aus dem Nichts raus, weil Förderkader hatte auch nicht so die großen Chancen. Wir hatten eine noch in der ersten Halbzeit, also kurz vorm 1-0 hatten sie noch eine, die klären wir dann aber auch. Aber eigentlich war so es für mich so ein reines Spitzenspiel, wirklich. Es sind zwei sehr, sehr gute Mannschaften aufeinander getroffen in der mhm. Verbandsliga, die, die alles versucht haben, fußballerisch zu lösen, viele Zweikämpfe im Mittelfeld gewesen. Ja, aber am Ende ist es halt so, wenn du halt nicht immer auf der Höhe bist und auch nicht immer hell wach bist, dann kriegst du halt auch so wie das 2-0 aus dem Freistoß, aus dem Halbfeld, wo du schlecht verteidigst. Der 3-0 ist ein Elfmeter. Und dann halt verlierst du halt einfach so ein Spiel 3-0, aber ich kann der Mannschaft einfach gar keinen Vorwurf machen. also Weil wir haben wirklich bis zum Schluss versucht, alles irgendwie uns Torschancen zu erarbeiten, aber es hat leider halt diesmal nicht gereicht, weil Förderkader es einfach uns schwer gemacht hat, in den Strafraum einfach reinzuspielen. Und da hatten wir auch eine schlechte Strafraumbesetzung. Und ja, so eine Spiele gibt es einfach im Nachwuchs mhm. ähm, und am Ende sind natürlich, der Großteil war enttäuscht, ich bin auch immer noch enttäuscht, weil am Ende, wenn man immer noch so ein Stück Funk, Funken Hoffnung hat, dann glaubt man immer dran und wenn ja. dann dieser Tag kommt, wo es nicht mehr geht, dann ist man natürlich enttäuscht und das haben auch einige Spieler auf dem Platz nachher, waren natürlich traurig, haben auch geweint und so, aber ja, am Ende geht das Leben immer weiter. Ja. Ähm, und wir haben jetzt noch ein Spiel vor der Brust und ja, ich habe zu den Jungs gesagt, wir wollen einfach dieses, diese sehr gute Saison, die wir gespielt haben, weil es ja trotzdem eine sehr gute Saison ist, ähm, wollen wir einfach mit einem, mit einem Erfolgserlebnis abschließen. Und das ist jetzt einfach die Aufgabe, die Jungs in dieser Woche darauf vorzubereiten, dass wir am Sonntag nochmal alles reinwerfen und den, den Sieg halt holen.
0: Gegen Strals und dann, ne? Genau, also du hast jetzt schon sehr viel <lacht> auch vorweggenommen ich noch nachgefragt hätte, aber trotzdem du hast noch, noch mal gesagt, dass der Förderkader ja äh, am Anfang auch gar nicht so gut drin war und auch nur dann eben insgesamt dann zwei Torchancen hatte in der ersten Halbzeit. Meinst du, die waren auch nervös, weil sie konnten ja was verlieren?
1: Ja, ich glaube schon, das war halt, man, hatte halt, man hat das von Anfang an gemerkt, dass so eine gewisse, ja, ich will nicht sagen so ein Knistern, aber es war eine Anspannung von beiden Mannschaften da, wir wollten das unbedingt, ähm, Förderkader wusste auch ganz genau, weil ja, die wissen auch, dass wir eine unglaubliche Qualität haben, mhm. ähm, gerade auch offensiv, ähm, ja, die hatten glaube ich auch Bammel, wenn sie jetzt und ich habe das auch zu den Jungen oder habe das auch immer zu Tom gesagt zu meinem Co-Trainer, wenn wir jetzt 1-0 schießen, dann fangen die auch an nachzudenken und das ist halt im Jugendbereich ist es halt immer, da kann so relativ so ein das Novum halt auf die eine Seite fallen und auf die andere ja. Seite fallen und das ist halt nicht die sind halt nicht so gefestigt in ihrem Handeln manchmal ja. und ähm, natürlich sind die also das war hat man richtig gemerkt, so das war also es war glaube ich auch kein schönes Spiel, hm. weil, weil im Endeffekt haben sie sich taktisch auch ja, so ein bisschen aufgehoben. Aber, ja, die hatten auch Bammel, wenn wir auch, wir hatten, glaube ich, das stand 2-0, wir haben eine riesen Chance dann gehabt, unsere einzige Torschance über Tom Reimus, der hält der tor war dann auch gut und wenn der halt auch reingeht, dann fängt so ein Gegner auch dran, über nachzudenken hm. ähm, was passiert jetzt, wenn sie jetzt das Zweite schießen und dann kann das relativ schnell immer kippen, aber wir sind halt in diese Situation gar nicht reingekommen ja. und dadurch äh, haben sie das nachher auch souverän zu Ende gespielt.
0: Tom Reimus hat das Spiel in der Hinrunde eröffnet mit seinem Tor nach zwei Minuten, ne? Du hast es gerade angesprochen auch, dann ging es ja leider 1 zu 4 noch verloren. Da haben wir ja damals, glaube ich, sogar, ich war auf jeden Fall dabei, habe ich das sogar gefilmt? Ja, genau. Ja, ne, so war es doch. Ähm, ja, aber da war es so vom Gefühl her äh, der, der Knackpunkt in der Halbzeit damals. Ich fand euch damals in der ersten Halbzeit, da hattet ihr ja noch ein paar mehr Chancen auch, also ihr hättet das erhöhen können, noch mhm. bevor der Ausgleich fiel. Ich glaube, der Ausgleich war auch, auch nach einem Standard. Es war irgendwas ganz Dummes, was durchgeflutscht ist. Ja, genau, da,
1: also in dem, in dem Hinspiel wurden wir, also quasi, das war ja so wie, ich glaube das 1 1 fällt nach dem Einwurf. Oder Einwurf. Genau, Einwurf in der, in der, also quasi in der Förderkaderhälfte auch noch und dann werden wir halt ausgekontert. Und so wie du halt auch gerade gesagt hast, das ist halt manchmal so, in dem gerade auch so im Nachwuchsfußball, ähm, wir haben die Chance zum 2-0, zum 3-0, wir machen das Tor nicht, weil dann glaube ich, dann kommt Förderkader auch nicht mehr zurück. Ja. Ähm, und sie machen dann aber das 1-1 ein und alle fangen darüber an nachzudenken, weil das war ja auch schon so ein Spitzenspiel. Ja. Und ähm, das ist halt manchmal so, ja, das ist halt immer schwer, dann auch in den Köpfen manchmal so reinzukriegen, spielt einfach ganz normal weiter und wenn ich mich daran erinnere, im Pokalspiel verlieren wir hier 2-1 mit einer mit einer Truppe, wo, wo ganz ganz viele gefehlt haben, wo wir noch aufgefüllt haben mit U14-Spielern und ein Spieler, der noch gar nicht bei uns auch vorher trainiert hatte ja. ähm, und da steht es 1-0 für uns in der Halbzeit und dann ich glaube, Förderkader macht in der, in der letzten Minute, in der, in der Nachspielzeit Minute. noch das 2-1 und das war halt so, da hat man halt gesehen, wenn man wenn man halt nicht diesen Knackpunkt hat und darüber nicht nachdenken muss, dass man weiterspielt dass man jede, gegen jeden Gegner gewinnen kann. Aber wenn man über, über etwas nachdenkt, dann ist es halt gerade so im Jugendfußball, dann, dann kann halt auch mal so ein Team relativ schnell ähm, das Oberwasser bekommen.
0: Genau. Ja, und da war es dann <lacht> ein, ja. bisschen, ein bisschen deutlicher. Als, du hast gesagt, drei Niederlagen quasi jetzt in der Saison. Damit ist der Förderkader wohl verdient oben. Und das hast du auch so gesehen. Und du hast auch gratuliert. Absolut. Äh, das, das ist dann auch sportsmännisch. Dennoch stört dich allgemein so ein bisschen was an diesem ganzen... System, was ja jetzt auch so gewesen wäre, wenn wir Erster gewesen wären oder keine Ahnung, wer Erster hätte gewesen ja. sein können. Es ist eine Sache am System, die dich stört, deswegen, das hast du auch dann nochmal angesprochen, dass der Förderkader jetzt ja vor der Herausforderung steht, sie sind zwar jetzt Staffelsieger, können aber nicht direkt das Aufstiegsspiel gegen Sachsen-Anhalt spielen, weil sie erst sich jetzt nochmal qualifizieren müssen als ungeschlagener Staffelsieger. Sie müssen erst noch die U15 von Hansa Rostock schlagen, die bei dem B-Jugend, äh, bei der B-Jugend-Verbandsliga mitspielt hier okay. im Land, was, was ist das für eine Idee dahinter?
1: Ja, ich glaube ja, das ist ja so eine längere Idee, das steht ja schon längeren in, in der Jugendordnung auch drin, falls Hansa mal absteigen sollte aus der Regionalliga mit ihrer U15, dass sie dann eingegliedert werden in den, in den b jugendspielbetrieb der Verbandsliga. Ja, für mich ist es einfach, wie das, also egal welchen Verein das jetzt auch betrifft, ob es uns betrifft, Förderkader oder auch wer nachher auch der immer Erster geworden wäre, ich finde es einfach nicht fair. Man muss es ja jetzt einfach mal so sagen, Förderkader verliert in der ganzen Saison kein Spiel. Ja. Ähm, spielen einmal unentschieden gegen, gegen Schwerin, ansonsten verlieren sie kein Spiel. spielen eine überragende Saison, ich glaube mit zehn Gegentoren nur. Ja. Ähm, und am Ende wirst, wirst du jetzt einfach, wird dir einfach dieses, dieses Highlight, Relegation gegen Sachsen-Anhalt zu spielen, wird dir einfach genommen. Und ich finde einfach, ich glaube auch, ich habe mich da auch mit dem Trainer von Förderkader darüber unterhalten, ich glaube auch, wenn Hansa U15 bei uns mitgespielt hat in der Saison, die müssen ja dann auch erstmal diese 22 Spiele da bestreiten. Und es ist halt wie bei uns: wir verlieren beim Rostocker FC, wo wir klar überlegen sind und machen einfach kein Tor, verlieren halt so. Unentschieden,
0: und so. entschieden gegen, Wismar. Genau,
1: Händelde. Genau. Und das sind halt so eine, und es hat jede Mannschaft hat mal so eine Höhen und Tiefen. Ja. Und ähm, ich glaube auch, dass sie gegen uns und auch gegen, gegen Förderkader, hätten sie einfach vier Spiele gehabt, die, glaube ich, auch auf einem relativ hohen Niveau gewesen wären wären Und am Ende, wenn sie sich durchgesetzt hätten, dann wären sie auch zu Recht in der Relegation gewesen. Aber ich finde einfach jetzt zu sagen, ein Gegner, man spielt jetzt nochmal so ein Vorrelegationsspiel gegen Hansa U15, finde ich, ich finde es einfach unglaublich unfair, den Mannschaften gegenüber, die sich ein ganzes Jahr lang den Arsch aufreißen müssen, um Erster zu werden. Und am Ende wird man eigentlich jetzt mit einem Spiel, wird einem alles genommen und auch den Jungs alles genommen, weil man gegen Hansa U15 in 70 Minuten verloren hat. Es ja. könnte ja passieren, und ich, ich, ich kann das auch wirklich so sagen. Ich drücke dem Förderkader wirklich alle Daumen, dass die das schaffen, weil am Ende hat das das Team einfach verdient. Weil Hansa hat ja nie den Wettbewerb gehabt. Die konnten sich ein Jahr lang auf dieses auf dieses einzige Spiel, was wichtig ist für sie, vorbereiten. Und das ja. hat nichts mit Wettbewerbskampf zu tun. Und da sollte der Landesfußballverband von uns wirklich arg nachdenken, ob das, das die richtige Lösung ist, sowas zu lösen.
0: Ja. Ähm, ich muss gerade überlegen, also es ist nur ein Spiel, Es ist kein Hin- und Rückspiel? Genau, ein Spiel. 70 Minuten?
1: Genau. Und die okay. spielen ja jetzt, und das ist ja genau so, ein, so, ein, so, eine, so eine Farce, finde ich, ähm, die spielen jetzt ähm, am Dienstag am 13. gegeneinander. Und, also genau ähm, in
0: einer Woche, wenn dieser Podcast äh, erscheint.
1: Genau. Und am 11. hat Förderkader das letzte Saisonspiel. Das heißt, sie haben einen Tag Pause und spielen dann gegen Hansa U15. Und das kann ja nicht im Sinne des, des Erfinders sein, dass man sowas erfindet, nur weil am 14. bis, keine Ahnung, wann schon wieder eine Landesauswahlmaßnahme ist. Also wer diese, wer die, ich habe das heute Morgen auch gesagt, wer diese Rahmenpläne erstellt hat vom Landeszuschusswahlband, der ist für mich völlig falsch, weil ich kann nicht wissen, also letzte Woche, also jetzt das Wochenende, was war, gegen Förderkader ist U15 Landesauswahl gewesen, wo uns ein Spieler fehlt, Förderkader fehlen zwei Spieler, jetzt diese Woche fehlen wieder Spieler, weil die Landesauswahl U14 ist. Also das ist, hat ja nichts... Also das ist der letzte Spieltag in der Saison mhm. und alle müssen gucken, wie sie da hinkommen und was sie machen und da sind einfach Landesauswahlmaßnahmen und weil da weiter Spiele sind und da sind Saisonspiele, letzte Saisonspiele, einige verlassen vielleicht auch ihren Verein, ist ja egal auch von welchem Verein und das, also das kann, ich, kann ich beim Westen wenig nachvollziehen. Ja
0: und das kann ja am letzten Spieltag noch um einiges gehen. Absolut. <lacht> und wenn ja. ihr dann zwei, drei wichtige Leute auch vielleicht, es kann ja auch sein, dass jemand im Abstiegskampf steht, aber... Unsere U14 ist ja jetzt zum Beispiel auch in der Liga dabei und die könnten ja auch aus ihrem Jahrgang jemanden haben, der wahnsinnig gut ist und in der Landesauswahl spielt. Ja, und, und, an, und am Ende, so
1: wie du gerade gesagt hast, geht ja für Stralsund auch noch um alles. So. Ähm, wenn, wenn, sie, wenn sie jetzt gegen uns drei Punkte holen, dann überholen sie ja quasi unsere U14 noch. Genau. Ähm, und bei uns fehlen halt Spieler. Und ich finde das, find das einfach, das hat nichts mit fairen Wettkampf zu tun. Ich kann da auch Stralsund verstehen, dass die das Spiel auch nicht verlegen wollten und sowas. Aber ich finde einfach, das ist nicht im Sinne des Betrachters, ähm, da sollte man arg überlegen, ob man nicht den Rahmenplan auch an die Landesauswahlmaßnahmen anpasst.
0: Und mal noch eine Nachfrage für mein Verständnis ähm, bezüglich dieser Extraspiele nach der Saison. Ähm, Im Landespokal, letztes Jahr U17 und U19 haben wir beide gewonnen und mussten aber danach auch nochmal gegen Hansa, glaube ich, um den wirklichen Landespokal wahrscheinlich. Ähm, wer hat sich das ausgedacht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich war ja letztes Jahr auch noch in Neubrandenburg. Ja. Ähm, wir mussten dann also Das war ja auch so eine ganz komische Konstellation, dadurch, dass ähm, drei Mannschaften in der Regionalliga waren mit Förderkader U19, Mecklenburg-Schwerin U19 und Hansa hat ja Bundesliga mhm. gespielt mit ihrer U19, haben wir quasi ein Halbfinale gespielt, ähm, haben <lacht> gegen Förderkader gespielt, ja. haben da gewonnen und mussten dann gegen Hansa spielen, gegen die U19, um die Teilnahme zu haben an diesem Supercup, so wie sich das schimpft, gegen den Landespokalsieger, das wäre ja dann Greifswald gewesen, zu spielen. Und dann erst im DFB-Pokal qualifiziert zu sein in der U19. Also für mich stellt sich einfach die Frage, warum können diese Mannschaften nicht im Landespokal teilnehmen? Genau, genau. Also, weil ich sage, es ist ja auch mal für so einen kleineren Gegner, ähm, es ist ja auch mal schön, gegen die Hansa U19 zu spielen oder gegen Hansa U17 zu spielen. Und wenn die auf dem Dorf fahren, nach, ich sage jetzt mal Wöppendorf, dabei da ja auch die U17 ausgeschieden ist von Greifswald, wenn man in da ist. Wegen man, dem Wind. Das ja. habe ich
0: vergessen.
1: Ja. <lacht> ja. Und wir bestimmt wegen dem Platz. Ja, ja. Ähm, Genau. Ähm, und ich glaube, dass es auch eine Herausforderung ist, auch für so Hansa und also ich sage jetzt auch für uns, wenn wir jetzt zu 19, da letztes Jahr hingefahren sind, auf so eine Dörfer zu fahren, wo, wo eigentlich alle daran denken, ja eigentlich müsste ja gewinnen, hm. aber dieser Gegner, gegen den man spielt, ist ja fünfmal mehr motiviert als in der Liga. Und im Pokal hat immer alles seine eigenen Gesetze. Und ja. ich finde einfach, dass man da einfach vielleicht auch drüber nachdenken sollte, diese Mannschaften eingliedern
0: in den Landespokal. Es ist auch der Reiz beim DFB-Pokal in der ersten Runde. Ich meine, sonst interessiert uns doch nicht, was Tuss halt denn nehme ich jetzt mal als Beispiel, so macht. Aber wenn die dann mal eben diese Möglichkeit haben und lass es, es muss ja nicht Bayern sein, aber lass es dann halt den HSV treffen, der okay. in den Haltern scheitert, plötzlich ist dieser Verein irgendwo in den Medien. Und generell, wir kennen es hier von dem Spiel gegen Augsburg. Vor uns war es auch mal eine riesige Aufmerksamkeit plötzlich, die dann auf uns eingeprasselt ist. Ne? Das ist halt cool. Das ist halt mal ein Event. Und dann geht, klar, Jugend ist nochmal was anderes, als dann wirklich gegen den Bundesligisten, aber ey, Nehmen wir Wöpkendorf, wenn die dann plötzlich gegen Hansa spielen, das ist was Geiles für die. Absolut, so, da, kommen dann, die 300 Leute,
1: da ja. kommen dann 300 Leute hin und die feuern einfach ihre Team an und so. Und für die ist es einfach ein Highlight. Ja. Und man nimmt einfach diesen, diesen Jungs, die, die vielleicht nicht so hochklassig spielen oder nicht in so eine leistungsbezogene Mannschaften spielen, nimmt man einfach dieses Highlight. Genau. Also ich finde das einfach, das gehört halt, glaube ich dazu und das ist einfach, ich finde es einfach schade.
0: Ich erinnere mich an dieses Jahr Landespokal äh, GFC erste Runde, Motor Südneubrandenburg. Die waren da glaube ich sogar der Klassentiefste. Die sind da aufgestiegen in die Landesklasse, ich, oder so. Und ähm, ja hatten uns dann als Gegner. Und die waren so erstmal glücklich, dass wir da waren. Und wir sind auch mit relativ vor der Kapelle dann eben dahin gekommen. Das war schon cool. Und die waren auch so dankbar und so freundlich. Und für die war das halt ein richtig geiler Feiertag. Auf dem, ich glaube, Samstag um 9 Uhr morgens ja, zwar. <lacht> Genau. was sehr spannend war. Aber ja, es war halt cool. Man, man nimmt denen wirklich so viel dadurch. Ich fände das auch. Auch viel schöner und irgendwie hat dann diese ähm, extra Runde, extra Wurst, so ein bisschen was von, von dieser äh, Super League sozusagen. Die, die großen Vereine machen erstmal ihr Ding und dann ja, kommen die kleinen Männer, genau. kriegen dann ihren Knochen nochmal hingeworfen. Genau, und das, also
1: genau, das finde ich. Also, ich finde das halt schade. Und wenn ich überlege, wir haben damals mit der, mit der U19 in Neubrandenburg im, im Stadion gespielt in Neubrandenburg gegen Hansa und ich glaube, da waren 350 Zuschauer und die haben da 3-0 verloren und das war für die Jungs einfach so ein Highlight. Aber ich hätte gerne dieses Highlight gehabt, dass man sagt, okay, ich höre mal Brandenburg auf und die Jungs dürfen nächstes Jahr ein DFB-Pokal spielen. Ich glaube, wenn man dann diese Chance auch hat, ähm, dann ist es einfach was Schönes und man nimmt einfach diese, dieses Erlebnis, so wie du es gerade gesagt hast, auch mit Motor Süd, die spielen hier gegen Regionalligisten ist ein Greifswald, äh, da kommt Hille, da kommt äh, Guido und sowas, das sind, das sind ja das sind Sachen, die gegen die spielen sie nie, nie in ihrem Leben. Ja. Und ähm, das ist ja für die ein richtiges Highlight. Ja. Und ähm, ich finde einfach, das ist, ja das ist schade.
0: Ich glaube auch, dass man das manchmal unterschätzt was das für eine Bedeutung für die anderen hat. Also, jetzt ganz doof gesagt, äh, äh, gegen Neustrelitz ist ja auch der GSV 04 damals ab und zu mal rausgeflogen im Pokal und da hatte mir Alex Werbert ja auch mehrfach privat erzählt, mit dem bin ich ja befreundet, dass das für ihn ein absolutes Highlight war, dort in Neustrelitz zu spielen, weil da auch mal ein paar mitgefahren sind vom Greifswalder SV mhm. und haben da halt ordentlich Stimmung gemacht und halt in einem eigenen Gästeblock und sowas, das ist ja schon nochmal was anderes gewesen und das bleibt halt hängen. Genau. So, und das bleibt halt hängen, obwohl es nur in Anführungsstrichen Neustrelitz war, was ja... Ne? jetzt, jetzt äh, dann kein Bundesligist war. Aber trotzdem, es, ist, es, ist, es hat eine Wirkung. Es genau. hat eine Wirkung
1: Und ich sage ja, das ist ja genauso jetzt für Öckermünde war es ja. ja auch ein Highlight, die, die äh, Schlagen stredet dann schlagen sie greifsweit. und jetzt sind sie hier im Landespokalfinale und ich glaube, trotzdem haben sie sich ja achtbar hier geschlagen und jeder hätte ja mit diesem Ergebnis, was hier passiert ist im Landespokalfinale, hätte vielleicht ja auch schon ein, zwei Früh äh, Runden vorher so passieren können. Und für die nimmt ne, das ist doch einfach ein geiles Gefühl für diese Mannschaften, die einfach so eine Sensation schaffen. Genau, wenn ich jetzt überlege: Landespokalfina Landespokalfinale äh, Berlin, Tus Makabi ja, gegen, gegen, gegen Sparta Lichtenberg, genau. Und die schlagen beide im, im Halbfinale, schlagen die Der BFC, BFC und Victoria. genau. Also, das ist ja das ist doch für diese Mannschaften ist doch ein
0: absolutes Highlight. Vollkommen, ich freue mich auch sehr für Makabi. Ja, also ich hatte zwar auch damals zu Berliner Zeit ein bisschen mehr mit Sparta Lichtenberg zu tun, als mit Tuzma Kabi, aber ich gönn's den einfach, weil wie geil ist denn das, dass die jetzt mal im DFB-Pokal ran dürfen? Das ist Hammer. Absolut. Ja, das ist geil. Ich habe dann auch so ein paar, muss man auch sagen, es gibt ja trotzdem diese Finals. Es ist ja nicht so, dass jedes Mal welche rausfliegen. Du hast ja trotzdem Elversberg gegen Saarbrücken da unten gehabt. Ja. Das ist dann, ist dann auch okay. Dann haben sie sich das sportlich auch verdient. Aber sie sind halt diesen Weg gegangen. Und warum nicht hier auch? Also ich... ich, ich kriegst halt nicht so ganz rein, wie man auf diese Idee gekommen ist, die da auszugliedern. Ob das wirklich irgendwann wegen der verschiedenen Verbände so eine riesen terminlichen Problematiken gab, kann ja sein, aber hey, wenn Hansa in der dritten Liga gespielt hat, hast du es ja auch hingekriegt. Klar war die da nicht immer an dem gleichen Tag, aber du hattest halt trotzdem dann eben mal auf dem Mittwoch das Spiel auf dem Amateurplatz und verlierst ja. kann dann auf Meterschießen. Ja,
1: genau, das ist ja das. auch ich glaube, das ist, glaube ich, dieses Problem, das einfach... Ähm, sie einfach Angst haben, die einen spielen im nofv verband die anderen spielen im Landesverband, dass die Spielpläne halt nicht ganz so übereinstimmen, aber am Ende, so wie du gesagt hast, man kriegt das immer hin. Ja. Und wenn man auf dem Mittwochabend irgendwo hinfährt und sagt, okay, was spielt jetzt hier? Also wir sind ja jetzt auch nicht so, dass das alles so entfernt ist. Genau, und ich klar. glaube ja, die ersten Landespokalrunden sind ja auch noch ähm, relativ die sind, glaube ich, mit, mit so ortsnah gebunden, Ort nahe, gebunden, gebunden so eine ja. nach, nach Ost und West geteilt. Also so, so wird das ja auch funktionieren. Also es ist ja nicht so, dass, dass, dass man das nur so hat. Ja. Ähm, und da finde ich einfach, man nimmt einfach diesen Verein einfach diese Chance, vielleicht auch mal gegen so einen Gegner zu spielen und sich einfach zu messen.
0: Auf jeden Fall. Ja, ein wichtiges Thema. <lacht> äh, aber bevor wir jetzt hier äh, noch weiter ausarten würde ich sagen, gucken wir nochmal kurz auf deine Saison insgesamt jetzt zurück. Ne? Ähm, du hattest ja bei deiner Vorstellung auch ein bisschen was gesagt, worauf wir uns so einstellen können mit dir als Trainer. Und da war sehr interessant, äh, dass du attraktiven Offensivfußball versprochen hast. Ich glaube, 17 Tore haben <lacht> das durchaus unterstrichen. Ja Und äh, natürlich sollte die Defensivarbeit nicht vernachlässigt werden. 28 Gegentore, zweitbeste Abwehr. Wenn eine andere Mannschaft nur 10 kriegt, dann kann man nicht die beste Abwehr werden, glaube ich. Dann wird es ganz, ganz schwer. Ähm, was sagst du? War die Saison... Ungefähr, jetzt unabhängig davon, ob du jetzt erster oder zweiter wurdest, aber so insgesamt vom spielerischen und von der Entwicklung der Jungs ungefähr das, wie du es dir vorgestellt hast?
1: Ja, ich hab, ähm, ich hatte, bin am Sonntag mit meiner Freundin zurückgefahren aus Rostock ähm, und habe dann zu ihr auch gehört, natürlich war ich enttäuscht und so, das hat sie auch mitbekommen und so und meine Freundin hat das ja eigentlich schon dieses ganze Fußballthema eigentlich schon relativ, <lacht> also es geht nicht ohne Fußball, sagt sie immer, ja. ähm, aber manchmal ist es halt zu viel und da habe ich auch zu ihr gesagt, wo ich hier angefangen habe ähm, und wir zum ersten Spiel nach Grimm gefahren sind mit der U14, U15, noch so ein Mixteam. Mhm. Das erzähle ich, glaube ich, die Geschichte erzähle ich auch immer noch. Tom, mein Co-Trainer, da habe ich gedacht, oh Robert, auf was hast du dich hier eingelassen? Ähm, also das war nicht fußballerisch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ähm, und ähm, ich, wenn ich jetzt so reflektiere, so nach, nach, nach knapp einem Jahr, wo ich die Jungs halt so kennengelernt habe, was wir jetzt für einen Fußball spielen, ähm, bin ich unglaublich zufrieden. Also das muss ich einfach so sagen, die Jungs haben, haben einen unglaublichen Leistungsschritt gemacht, also mhm. taktisch. Ähm, ich habe auch, glaube ich, gesagt in meiner Vorstellung, dass es mir wichtig ist, dass wir ein unglaubliches Team sind. Ja. Ähm,
0: und der Spaß darf nicht verloren gehen. Genau.
1: Und ich glaube, dass, dass genau das, was ich versprochen habe, ähm, haben die Jungs auch bekommen. Mhm. Ähm, ich bin schon einer, der sehr viel auf Disziplin legt und auch Wert darauf legt und aber ich glaube, dass der Spaß darf einfach muss im Vordergrund stehen. Und ich, ich habe immer nur gesagt, man kann immer nur Spaß haben, wenn man Tore schießt. Ähm, jetzt haben wir natürlich relativ viele Tore geschossen. <lacht> ist natürlich auch immer schön. Ähm, defensiv war es jetzt nicht immer nicht ganz so funktioniert. Aber ich sage, wenn man 118 Tore schießt, dann kann man auch 28 bekommen. Das ist dann, steht dann nicht ganz so schwer in der Vita. Aber ja, ich habe es auch letztes Mal zu zu Tom gesagt. Ja. ja, wer gewinnt die Meisterschaften? Die Defensive und am Ende ist, ist es so. Ähm, aber ich glaube, dass die Jungs sich unglaublich entwickelt haben. Ja. Ähm, wenn man jetzt auch sieht, wo der eine oder andere Junge ähm, auch Einladungen bekommen hat vom, vom, vom NLZ. Ja. Das ist einfach, und ich glaube darauf kann, habe ich auch zu Tom gesagt, können wir als Trainerteam unglaublich stolz sein, auch als Verein, dass wir die Jungs einfach darauf vorbereiten. Und mhm. ähm, ich finde einfach, wir, die Jungs haben unglaublich geil mitgezogen. Ähm, und ich hoffe einfach, dass wir am Sonntag nochmal ein richtig tolles Spiel haben hier gegen Straßung, wo wir auch nochmal gewinnen können oder wir gewinnen wollen, damit unsere U14 auch ähm, die Liga hält, rein punkte technisch was nachher am Ende passiert, das wird man ja eh noch sehen. Ja. Ähm, aber ich finde einfach, die Jungs haben das, haben das toll gemacht, haben toll mitgezogen und wir sind ein richtig geiles Team. Und ein Spieler hat letztes Mal zu mir gesagt, Herr Gerhard, Sie sind hierher gekommen und letztes Jahr waren wir nicht so eine Mannschaft. Und ähm, dieses Jahr sind wir einfach so eine richtige Einheit geworden. Also wenn man auch in die Kabine reinkommt, so, da versteht sich jeder mit jedem, jeder hat mal einen lockeren Spruch auf, auf den Lippen und so. Und das ist halt dieses, dieses Wir-Gefühl. Ja. Ähm, und ich glaube auch, dass die Jungs einfach enttäuscht waren am Wochenende, dass sie es nicht geschafft haben, deswegen da vielleicht auch der eine oder andere geweint hat. Aber am Ende ist es für so einen Trainer ja, Bestätigung für, für die Arbeit, die man halt geleistet hat. Und ich bin, einfach, ich bin einfach froh, die Truppe übernommen zu haben und wie sie sich entwickelt hat, bin ich noch, noch stolzer drauf.
0: Und was war dein Highlight in der Saison? Das ist eine Frage, die von außen kam von einem Spielerpapa und zwar von Christopher Ross.
1: Highlight. Also ich glaube, wenn man, wenn man die ganze Saison nimmt, dann war das Highlight, ähm, das Spiel gegen Hansa U14, mhm. ähm, wo wir 4-3 gewinnen, ähm, wo Hansa auch unterstützt wird mit ein paar U15-Spieler, ähm, wo wir uns unglaublich schwer getan haben. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr viel Zeit wahrscheinlich, ich, ich glaube 3-1 oder so. Oder 2-1 weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Ich glaube 3-1, ne 2-1. Und ähm, das ist ja auch egal. Auf jeden Fall ähm, war, das, war das einfach so ein Highlight, weil wir kriegen relativ kurz nach der Halbzeit das 3-1. Ja. Ähm, und alle haben sogar gedacht, auch jetzt sind alle Messen gesungen. Und wie die Jungs von außen, auch von der Bank her, so mitgegangen sind und so und ähm, alle mitgefiebert haben und am Ende gewinnst du einfach dieses Spiel 4-3. Das war nur, ich glaube, so, so auch für die Jungs einfach zu mehr ey, wir können immer gewinnen und das ist einfach so, so ein unglaublich geiles Gefühl gewesen. Auch neben dem Platz, ich, ich erinnere mich, ich habe Lenny Moore zur Halbzeit runtergenommen und der hat mehr neben mir gestanden an der Trainerbank als, als jeder andere und hat mit hat mitgecoacht und so und es hat mir einfach so gezeigt, dass die Truppe einfach so zusammengehalten hat. Das ist einfach, das ist einfach ein schönes Gefühl als Trainer.
0: Ja, das klingt gut. Ja, ich muss auch sagen, war eine angenehme Saison, du warst ja einer der wenigen, die wirklich ausführlich in die äh, WhatsApp-Gruppe geschrieben haben, wir haben da eine, kann man ja mal kurz sagen, und dann die Nachwuchstrainer so ein bisschen beschreiben, wie die Spiele am Wochenende so liefen, einfach für den Nachwuchsbericht, weil wir können uns nicht zerteilen und überall sein, und Robert hat da immer geliefert, und auch immer zitatfähige Kommentare wird reingelassen, deswegen kann man auch so oft Robert Gerhard für den Nachwuchsberichten lesen, ne? Ja, vielen Dank äh, für diese Einschätzung dieser Saison und vielen Dank für die Saison, Robert. Und ich würde sagen, jetzt gucken wir auf ein paar andere Saisons noch zurück, in Halbzeit 2, wenn wir nochmal ganz genau auf deine Laufbahn und auf deine Series Leben zurückschauen. Sehr gerne. Also, kurze Pause. Jetzt gibt es eine kurze Pause bei greifbanner Und wenn ihr noch nicht wisst, was man in Namibia für komische Dinge essen kann, dann hört unbedingt mal in Folge 40 rein. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit der aktuellen Folge. Viel Spaß! Gut, dann sind wir zurück. Halbzeit 2, immer noch mit Robert Gerhardt, Folge 65. Früher war das Rentenalter. <lacht> Aber das Gegenteil davon ist die Geburt. So, halbwegs. Und daher ist die erste Frage, du kennst sie auswendig. Wo bist du geboren und aufgewachsen, Robert Gerhard? Stimmt das, was bei Transfermarkt steht?
1: Wo steht da? Suhl. Stimmt. Also ich bin in Suhl geboren, im ähm, schönen Thüringen, ähm, wo meine, meine Großeltern noch wohnen, meine Tante noch wohnen. Wir sind dann relativ schnell durch die Arbeit meines Vaters nach Perleberg
0: gezogen. Ähm, sagt mir jetzt auch nichts?
1: In Brandenburg bei Wittenberge. Ah, schon mal näher. Genau, also ein bisschen näher. Und ähm, da habe ich dann quasi gelebt bis, bis zur Einschulung eigentlich, ich glaube bis zu meinem fünften Lebensjahr. Okay. Und dann sind wir ja, ins beschauliche Neustrelitz gezogen und da fing alles, sage ich mal, an mit dem Fußball. Auch wenn meine Mama immer sagt, ähm, sie fing schon alles ein bisschen früher an. Also ich glaube, ich war einer, der laufen konnte und sofort mit dem Fußballballon hier, mit so einem mhm. Luftballon gespielt hat. Wie mein Neffe. Ähm, ja, und ja, aber dann bin ich nach Neustrelitz gekommen.
0: Okay. Ähm, wa was macht er denn Vater beruflich? Ist das auch mit Neustrelitz beruflich gewesen? Oder? Ja, genau, beruflich. Also er ist bei der Bundespolizei ah, ja, okay.
1: gewesen und okay. ähm, dadurch ist er halt ein bisschen rumgekommen.
0: Okay. Ja gut, aber wenn du dann so jung warst in Sule und perleberg wird es ja nicht so viel gegeben haben, woran du dich dann noch groß erinnerst, oder?
1: Nee, absolut. Also, also ich kann mich an, an Perleberg kann ich mich noch erinnern, weil da war ich schon ein bisschen älter. Aber meine ersten Jahre, ja, das ist ja immer so, das vergisst man ja.
0: Aber wenn du dann noch Verwandtschaft hast, du warst sicherlich noch ab und zu in Sule. Ja, ich
1: bin, bin mindestens einmal im Jahr bei meiner Oma, die wohnt jetzt nicht mehr ganz in Sul, die wohnt so 15 Kilometer von sulein in Schleusing. Also da bin ich immer noch einmal im Jahr weil Großeltern muss man ja auch mal ein bisschen pflegen. Man so, so lange wie man sich noch hat, das muss man auch schätzen. Ähm, ja, und ich finde das einfach manchmal da total entspannt, weil man da. Ich muss mich darum nichts kümmern. Das ist halt auch immer ganz angenehm. Ne? Also Oma und Opa machen dann alles für, für einen und fahren überall mit einem hin. Und es gibt halt auch viele Sachen, die man da besichtigen kann. Ne? Das darf man
0: auch nicht vergessen. Dann erzähl, was denn? Ich, du, da bin ich raus. Also Thüring. es gibt
1: ja in Thüringen gibt es ja ganz viele Bogen. Also zum Beispiel Eisenach ist ja nicht weit entfernt okay. mit der Ladburg, das wirst du ja bestimmt kennen. Ähm, dann gibt es ja ganz viele Bogen. Also die Feengrotten, dann gibt es ein ja Meerkas, das ist so ein ganz großes Bergwerk, wo man hinfahren kann, da fährt man mit so einem, das ist, glaube ich schon drei oder viermal gemacht, ähm, da fährt man mit so einem ganz großen Lkw und 800 Meter tief ähm, durch, durch, so eine, durch so ein Bergwerk, was früher mal betrieben wurde. Und da gibt es halt so viele schöne Sachen, man kann da wandern gehen, es ist einfach eine wunderschöne Natur, ist der Thüringer Wald.
0: Okay, also der nächste Urlaub, äh, den sollen wir da machen am besten und bei... Die Gegend der Kunden.
1: Ja, das kann, das kann man machen. Also ich muss es auch nicht immer haben. Ich bin auch lieber einer, der lieber ins Warme fährt. Okay. <lacht> Aber man, man muss es einfach mal gesehen haben. Oberhof ist auch nicht weit weg. Ähm,
0: Habe ich mit Ski in Verbindung?
1: Absolut, Biathlon. Ah ja, genau. Ähm, also kann man sich auch angucken, auch im Sommer. Ich glaube, man kann im Sommer sogar da die Bobbahn runterfahren mit dem Bob. Also es gibt da schon so ein paar Sachen, die man da machen kann.
0: Okay, ja, die Mitte Deutschlands ist für mich so noch, sorry. Da habe ich, hab ich gar keine Bezüge hin und war nie da und weißt du. es gibt es halt auch, aber.
1: Genau. Aber kein man, man, also ich, wenn ich jetzt keinen Bezug da hätte, wäre es jetzt auch nicht mein erster, aber mein erster Anlaufpunkt, das muss man auch sagen. Aber so, wenn man da Familie nochmal hat, dann fühlt man sich ja doch ein bisschen heimisch. Und ich sage immer, ich fahre meine Heimatstadt, wenn ich hinfahre. Auch wenn ich nicht viel damit zu tun habe.
0: <lacht> ja, ja Suhl, schön. Und dann Neustreditz. Also, Perleberg rausgenommen, weil. Oder ist Perleberg irgendwas passiert, nee, nee, wovon nee, wir wissen sollen? Nee, nee, da ist
1: nichts passiert. Also <lacht> bin ich halt, glaube ich, vom, vom, vom zweiten bis zu meinem fünften Lebensjahr aufgewachsen, aber ist jetzt nichts, nichts Weltbewegendes passiert.
0: Kindergarten halt. Genau. Ein ja, Bisschen Fingermalfarbe und dann.
1: Genau, ich hatte eine schöne, schöne Kindergärtnerin.
0: Schön im Sinne von hübsch?
1: Das weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall war sie total nett und ich bin auch mal von zu Hause abgehauen, weil ich dann einfach bei ihr. Ich wollte einfach zu ihr hin. Ach, okay. das erzählt meine Mama immer noch, wenn ich einfach zu Hause einfach losgehe und dann einfach zu der Kindergärtnerin gegangen.
0: Aber damals ging das auch noch. Da war man in dem Alter schon alleine draußen. Ja, das ja ist absolut. So. Ich weiß auch, zum Kindergarten bin ich damals auch schon alleine gegangen. Ja. Wenn ich da heute dran denke, äh, teilweise bis, bis, bis zur dritten, vierten Klasse werden die Kinder noch gebracht. so innerhalb von Greifswald.
1: Die Zeiten haben sich gewaltig geändert. Ne?
0: Schade. Ja, absolut. Sehr schade sogar. Naja, aber bevor wir depressiv werden, kommen wir doch mal zum Fußball. Ja. Neustrelitz. Also, bist du dann auch gleich recht schnell dann dort irgendwie in, in den Verein gegangen oder wie war das? Wie also bist du zum Fußball generell gekommen? Übrigens hat dein Spieler Marco Bachras gefragt, ob du selber mal gespielt hast. Ja,
1: kommen wir gleich zu. <lacht> ähm, ja, also ich bin nach Neustrelitz gekommen und ich konnte, glaube ich, schon immer relativ gut Fußball spielen. Ähm, habe ja da, Also wir sind hingezogen nach Neustrelitz und ich habe gedacht, ich möchte im Verein Fußball spielen. Dann gab es halt in Neustrelitz damals noch zwei Vereine, ESV Lock Neustrelitz und die TSG Neustrelitz, mhm. die es ja heute immer noch gibt. Und meine Mama hat gesagt, nee, wir gehen erstmal hier zu so einem Freizeitverein und dann haben die in der Halle da gespielt und dann hat der Trainer zu meiner Mama gesagt, nein, der ist hier verkehrt, der muss in den Verein, der ist, der ist zu gut. Und dann ich, bin ich halt zum ES, nee, sind wir zu TSG Neustrelitz gefahren, da kam aber der Trainer nicht. Okay. Ähm, und somit habe ich gerade, ne, möchte ich nicht spielen. Also ich hatte schon immer meinen eigenen Kopf so als Kind auch ähm, und habe gerade nee, Leder möchte ich nicht hin. Ich möchte zu dem Fall Wochen ein Trainer da ist, weil ich einfach, für mich ist einfach Verletzlichkeit heute noch wichtig und das ist jetzt auch immer noch so ähm, oder war früher schon so. Und dann sind wir zu ESV Lock gegangen ähm, und ja, dann habe ich bei ESV nur Neustrelitz gespielt und ähm, bin da relativ gut auch angekommen, ähm, haben dann auch immer... Vergleiche gehabt mit der TSG, das war ja dann noch so fein Verein, also ja. ich sag mal hier so wie Blau-Weiß und äh, Greifswald, äh, GFC. Ähm,
0: Kannst ruhig so sagen. Ja, <lacht> ähm, das ist aber
1: wirklich so, das war auch so, die haben sich auch nicht gemocht und so ähm, und dann haben wir halt immer gegen TSG gespielt und wir hatten beim ESV eine unglaublich gute Truppe, ja. ähm, wo ich auch immer in der höheren Mannschaft schon gespielt habe, ähm, also in dem Alter. Ich, ja. ich bin ja 90 geboren und da bin bei dem Jahrgang 88 schon mitgespielt. Ähm, und wir sind dann auch zu ganz großen Turnieren gefahren und haben immer TSG geschlagen und dann kam irgendwie, ich weiß nicht mehr wann das war, haben die sich fusioniert. okay ähm, Weil sie gesagt haben, okay wir müssen jetzt einfach bündeln, die Kräfte in der Stadt und dann ist ESV weggebrochen und äh, oder haben sich halt gebündelt und der Name TSG Neustrelitz war da und dann bin ich in die, bei der TSG, habe ich dann Fußball gespielt, ähm, war da auch Kapitän und wir hatten, ich hatte einen, hatte richtig gute Trainer, also mit dem habe ich heute noch einen Kontakt und der damals immer oder der sagt jetzt immer noch zu mir damals, Robert ich wusste schon damals dass du Trainer wirst weil ich damals schon ähm, na, ich hatte einfach so ein ich habe immer schon so als, auch als Trainer so gedacht was müssen wir jetzt machen damit wir gewinnen also ich kann absolut nicht verlieren egal mhm. was auch wenn mir Menschen Ärger dich die ich nicht Spielen oder sowas und ich habe am Wochenende bei Freunden in Rostock haben wir Uno gespielt und ich habe kein Spiel gewonnen und ich war einfach unglaublich angepisst also ich kann das wirklich nicht und das gebe ich auch offen zu ähm, ja und dann habe ich da halt gespielt bis, bis zu den C-Junioren.
0: Aber Entschuldige, aber wie hieß denn der Trainer? Das musst du Albert
1: Hölbert. Okay. Also ist auch jetzt Mitte
0: 80 muss der jetzt schon sein.
1: Also wirklich ein, ein alter Fuchs jetzt. Verwandt mit Martin Hölbert? Nein, nein, gar gar, kein, gar nichts zu tun gehabt. Und dann bin ich nachher D-Jugend, bin ich quasi raus, wollte in der C-Jugend Fußball spielen. Und da kommen wir gleich zu diesem Punkt, nämlich. Mhm. Ich habe aufgehört mit Fußball. Mit meinem, mit was, was alles für mich war, habe ich aufgehört, weil ich gesagt habe, also ich bin heute noch so, und das habe ich früher schon nicht gemocht, wenn man einfach zum Training kommt und man musste einfach nur stupide irgendwo hinlaufen. Hm. Also da bin ich einfach kein Freund von. Und ähm, der Trainer war so. Und wir mussten dann die ganze Zeit da immer irgendwelche Basketballspiele spielen und so. Und ich wollte immer einen Ball am Fuß haben. Ich wollte immer spielen. Und ähm, dann habe ich aufgehört mit Fußball. Dann hat das mein alter Trainer noch einmal versucht, also nicht Albert Hölbert, sondern Christian Starker, der leider schon verstorben ist, ein sehr, sehr strenger Trainer, muss ich auch sagen, also da mussten wir auch mit Medizin begehen. früher, der war vom ESV Lock, ist dann dann gekommen und hat die B-Junioren trainiert und hatte mich dann einfach so, so, ja, gesagt, Robert, Mensch, du kannst so gut Fußball spielen, komm hin und wir machen das und so. Und ähm, ja, ich habe dann einfach andere Interessen entwickelt mhm. ähm, in dieser Zeit ähm, und habe dann aufgehört mit Fußball und ja, dann ist das halt so, weil ich mal dahin geplätschert habe, immer ein paar Freizeitturniere mitgespielt bei irgendwem. Und ja. Ja, dann war ich erwachsen, 18, 19. Okay.
0: Was heißt andere Interessen?
1: Ja, dann, also wie das jetzt ist, dann kommt, kommt Mädchen, dann kommt die Disco, dann kommt auch mal das eine oder andere Schnäpschen dazu, das eine oder andere Bier. Und dann hatte man einfach, ich sage es ja auch, wenn man wenn man erstmal so aus einem was etwas rausgerissen wird, dann hat man auf einmal ganz, ganz viel Freizeit. Mhm. Und ähm, dann füllt man natürlich diese Freizeit. Und mit anderen Sachen. Ja. Dann war ich viel Volleyballspiel mit Freunden irgendwo, haben irgendwo rumgehangen und so. Also wie das halt früher war. Ich war eigentlich nie da drin war. Ich war bewind Wind und Wetter draußen, das bin ich heute eigentlich noch. Und ja, und dann habe ich einfach gesagt okay, ich will das nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, ich will auch diese Verpflichtung nicht mehr haben, immer zum Training zu gehen. Und dann haben wir uns da bei, bei Rot-Weiß äh, Neustrelitz, haben wir uns dann da so ein Freizeitteam gehabt, da wo wir so ab und zu mal am Freitag gekickt haben. In der Halle und sind wir zu ein paar Turnieren gefahren und sie hatten einfach Spaß. Mhm.
0: Genau. Aber das kenne ich, das kenne ich wenn aus dem Hobby, was man geliebt hat, eben diese Verpflichtung wird. Und dann ist es kein, ich möchte mehr, sondern ich muss. Und ja, da kann ich auch nicht mehr umgehen. <lacht> ja, Nee, genau, verständlich. Äh, in der Jugend hast du gesagt, du seid zu einigen großen Turnieren auch gefahren, auch noch mit ESV. Ähm, was für... Turniere waren, das war es auch zu der Zeit in dem Alter noch das Knabenturnier, gab es das da oder war das noch v zeiten
1: Nee, das also das erst Knabenturnier gab es ja da schon ja, ja, aber, aber ich mein, ich, da sind wir nicht, da war ja Neustrelitz nie eingeladen, aber wir sind zum Beispiel nach Hamburg zu so ganz großen Turnieren gefahren, nach Frankfurt am Main zu ganz großen Turnieren oder nach Dänemark, okay. da waren auch, waren auch jetzt wirklich auch große, Bründ, Bück, und sowas und ich glaube, wir haben damals den zweiten Platz da auch gemacht, also das waren schon so wo ich sage, so, da erinnere ich mich auch gern zurück und vor zwei Wochen durfte ich ja bei, bei bei so einem Fußballcamp teilnehmen. Mhm. Und da war dann halt auch ähm, ja, ein ehemaliger Spieler von mir, mit dem ich immer noch befreundet bin, Robert Polker. Und da haben wir uns auch so drüber unterhalten, wo wir früher eigentlich immer so Quatsch gemacht haben und so und überall hingefahren sind und so. Man erinnert sich halt gerne da zurück.
0: Ja, klar. klar. Ja, und trotzdem hast du aufgehört. <lacht> mhm. ähm, Im Nachhinein jetzt bereust du es oder sagst du, nein, das war schon der richtige Schritt, weil zu dem Zeitpunkt war es einfach.
1: Naja, also ich könnte jetzt meine Mama ins, in, 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 in die Pfanne hauen. Weil das hat auch einen Grund. Ich hatte Angebote von Nachwuchsleistungszentrum von der Brandenburg und Hansa. Und meine Mama hat damals immer gesagt, nein, Robert, du bist zu klein, du gehst da nicht hin. Also ich bin zu jung, um ja. von zu Hause wegzukommen. Und das war dann halt da, denkt man ja auch als Spieler drüber nach, also auch wenn man, wenn man 12, 13 ist oder auch 11 ist. Das ja. ist
0: wie der Thema Pokal. Ja, genau. Man denkt. Das man sind man, halt trotzdem große Vereine und man, die haben eine Wirkung auf
1: einen. Genau, man denkt dann halt auch darüber nach und ja, und meine Mama hat damals gesagt, ich bin zu klein, ich darf es nicht. oder okay. ich, ja Am Ende, ich glaube, ich habe trotzdem meinen Weg gemacht. Ähm, nicht jetzt als Spieler, aber auch als Trainer. Und ich bin eigentlich so, wie das jetzt alles gelaufen ist, bin ich auch zufrieden.
0: Hm. Dann reden wir doch über den Weg, den du gemacht hast als Trainer. Du hast ja schon mit 21 Jahren angefangen, dann äh, bei Neustrelitz ins, ins Trainertum einzusteigen. Du hast zwar schon gesagt, klar, äh, ein ehemaliger Trainer hat in dir schon einen Trainer gesehen. Aber was hat dich dann an dieser Aufgabe so gereizt, dich das, dir, dir das Ganze jetzt mal von der Seitenlinie anzugucken und die Jungs ja. eben.
1: Genau. Ich habe dann mit, mit, mit 20 oder mit 19 habe ich nochmal angefangen, in, so einer, in der untersten Liga Fußball zu spielen. Und wir waren da auch so eine richtig coole Truppe. Die Truppe ist dann irgendwann auseinandergebrochen und dann habe ich halt darüber nachgedacht, ja, was machst du jetzt? Mhm. Ich will nicht mehr woanders Fußball spielen. Die Truppe war so, wie sie war, bei sich wirklich gut. Es war Einheit halt nur Strele, sie gibt es jetzt auch schon nicht mehr. Oder gab es ja danach auch nicht mehr. Ähm, und dann habe ich einfach ich will Trainer sein. Ich will einfach so, ich will einfach das machen und ich will das einfach ausprobieren, ob das was für mich ist. Hm. Und ähm, hab dann bei der TSG-Nordstreetz angefragt, ob sie noch jemanden suchen und durfte dann als, als Co-Trainer bei den A-Junioren fungieren. Und das war mein Einstieg in die Trainerkarriere. Unter wem? Unter Mirko Turbin.
0: Okay. Und wie lange hast du da dann als Co-Trainer fungiert, bevor du selber mal eine Truppe übern übernommen hast komplett? Ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr nur.
1: Genau. Also es war so, dass ähm, wir halt zu zweit waren, ähm, Mirko und ich, und haben die a halt gemacht. Und im Winter gab es halt so ein paar Probleme in der U15 bei Neustrelitz, wo der mhm. Trainer dann nicht mehr so, ja, das hat nicht mehr, nicht mehr so funktioniert hat. Und ähm, ja, dann habe ich einfach gerade, oder ich habe mich angeboten, die U15 zu machen. Und dann habe ich halt, ja, hatte ich da auch gleich, ich will nicht sagen Erfolg, aber die Jungs waren, haben hatten, hatten relativ schlecht in der Landesliga da gestanden. Und ähm, wir haben eine Bahn nachher im gesicherten Mittelfeld. Und ja, das waren meine ersten Schritte so.
0: Gleich erfolgreich trotzdem. Also, ich würde das schon so sagen dann. Ja,
1: kann man so sagen, ja.
0: Und, aber woran liegt das? Ist das die Art, wie du an die Sachen rangehst? Also, ist es vielleicht so eine Sache, die man nicht lernen kann?
1: Ach, also, ich finde es immer schwer, wenn man über sich selber spricht, dass man Erfolg hatte. Aber letztes Mal irgendjemand hat irgendeiner zu mir erobert, egal wo du warst, egal welche Truppe ich auch betreut habe. Ich hatte immer. Ich habe immer Erfolg gehabt, weil ich glaube, dieses, dieses Geheimrezept ist einfach dieses, aus einer aus vielen Spielern eine Mannschaft zu machen, ja. dass alle in dieselbe Richtung laufen. Und das ist, glaube ich, so, das ist so meins, weil ich sage, ich glaube, ich bringe auch fachlich viel mit, was jetzt im Fuß, also habe ich mir in den letzten Jahren auch erarbeitet, aber ich glaube, ich hatte damals schon so ein, so ein Gespür dafür, wie man einfach ein Team formt.
0: Das meine ich. Also du hast dann einfach was, was... Gott gegeben, klingt immer komisch, aber was halt einfach da ist, was du nicht mehr erlernen brauchtest, wo andere vielleicht Ewigkeiten dran sitzen und sich Köpfe zerbrechen, irgendwelche Theorien sich äh, ranlesen, pädagogische Ideen, das hast du halt einfach irgendwie drauf. Genau. So, und das ist dann die Grund, die, die Basis sozusagen, mhm. die Grundlage. Ja, das ist natürlich eine Riesenhilfe riesen und ein guter Einstieg dann. Oder eine gute Hilfe für den Einstieg. Ja, und dann hast du ja auch noch einige andere Mannschaften in der Strede ähm, der Jugend betreut und ich habe das Knabenturnier angesprochen, da hast du ja jemanden oder eine Mannschaft betreut. Ich glaube, die U13 war das dann wahrscheinlich. Genau, die U13
1: von Neustrelitz habe ich ähm, nach der c übernommen. Ja, die D-Jung, ich. Ja, weiß ich weiß nicht, also es sind hm. ja schon so viel. Auf jeden Fall habe ich die U13 trainiert in Neustrelitz und ähm, wir hatten dieses, dieses Highlight, durften wir erleben. Ähm, Knabenturnier vor dreieinhalbtausend Leuten, wo man sein eigenes Wort nicht versteht. Hm. Ähm, ja, war, war ein tolles Gefühl.
0: Ja, ihr habt Dortmund geschlagen, ne? Absolut
1: 1-0. <lacht> <lacht> ja, war das einzige Spiel, was wir da gewonnen hatten. Ähm, aber das ist halt das, also die Jungs sind ja jetzt schon 19, 2002er Jahrgang, ja die sind jetzt 20, ne? ja. 21.
0: Guck an, oh Gott, 2002er sind jetzt 20. Oder? Oh, ja, doch. Ja.
1: Wahnsinn, und ja, und das ist einfach so, wenn man die Jungs jetzt so trifft, ich glaube, die sprechen immer noch davon. Letztes Mal, der, der das Tor geschossen hat jetzt Kaiser, der, ich glaube, der, der träumt heute noch davon, wie er das
0: Tor gemacht hat. Ja, aber das ist es ja wieder. Ich kann immer wieder nur darauf zurückverweisen, äh, was wir vorhin besprochen haben. Das, ist, das macht was mit dir, auch in dem Alter schon. Gebt den Leuten diese Erlebnisse. Fußball besteht aus Erlebnissen und deswegen lieben wir diesen Sport so. Dürft ihr nicht nehmen. Ähm, auch da kann ich wieder Alex äh, Wer war schon vorhin ansprechen. Die, ich glaube, wir haben im Podcast auch über das Knabenturnier geredet. Ich weiß nicht, war damals sein Kumpel. Ich habe mir extra am Ende eher diesen Bericht darüber angeguckt, weil ich gucken wollte. Sehe ich ihn im Fernsehen? Er hat erzählt, er ist ja Dortmund-Fan. Oder oh, treffen wir vielleicht auf Dortmund, auf Schalke, HSV und sowas. Ne? das sind halt diese Namen. Und mein Gott.
1: Und die Jungs, ich kann das. Also, also die Jungs haben ja die Nacht davor kaum geschlafen, weil die ja. einfach so. Die wussten, die spielen hier gegen TSG Hoffenheim, gegen Dortmund, gegen Bayer Leverkusen. Das sind einfach Sachen, die die Jungs nie wieder. Also diese Erlebnisse, die die haben, die wird man ihnen nie wieder nehmen. Ja. Und das ist einfach so ein tolles Gefühl. Ähm, ich kann das jedem nur empfehlen, da auch mal hin zu ich muss es nicht nochmal haben, kann ich auch sagen, weil es ist schon ein heavy Tag, das muss man schon sagen, also von ich. morgens bis abends da und feier und man kommt ja eigentlich nie zur Ruhe, aber es ist einfach was, was man auch als Trainer nicht vergisst.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Was man nicht vergisst, ist glaube ich auch die ganz, ganz große Zeit von der TSG Neustrelitz, von den ersten Herren, denn das war ja auch so die Zeit, wo du da warst, zwar nicht auf dem Platz, mhm. aber wie ich gesehen habe, teilweise auf der Tribüne, <lacht> Äh, aber wie, wie, wie war diese Zeit? Weil wir beim GFC sind ja jetzt auch in der Regionalliga nun mal angekommen und wir haben natürlich auch irgendwo mal Ideen, wo es mal hingehen könnte und ihr habt ja damals wirklich die Meisterschaft oder den Staffelsieg in der Regionalliga geholt. Ne? Thomas Predarac als Trainer, das Stadion wurde gemacht und alles. Nimm uns mal so ein bisschen mit auf diese Reise, wie das da damals so ablief und wie die Euphorie vielleicht auch in dem Ort war.
1: Genau, also die TSG ist ja dann aufgestiegen ähm, 12-13. Mhm. Nee, 11-12.
0: Oh Gott, da müsste ich jetzt aber nachgucken. Ich glaube, ja. ja das die,
1: genau, wir so quasi sind ja zwei Jahre in der Regionalliga und im zweiten Jahr sind sie ja Meister geworden. Ähm, ja, man hat einfach gemerkt, mit dieser Regionalliga, das ist aber auch genau das.
0: 12, 13 war die Meisterschaft, fällt mir gerade wieder nee, ein. Nee, 13, 14. Sicher?
1: Wenn ich jetzt mich nicht übel, ich glaube, ja. Ich aber überleg, ist auch egal.
0: Ich überlege halt gerade, weil ich glaube, das war nach meinem ersten Jahr in Berlin. War das nicht da, oder war es nach dem zweiten Jahr in Berlin?
1: Also, ich, glaube, ich bin, 12, ja. bin ich nach Berlin gegangen. Ich glaube, ich glaube, es war 13, 14. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ich habe das auch gesagt, wo ich hergekommen bin, zu den ersten Gesprächen nach Greifswald. Man, man hat einfach mit diesem Aufstieg, egal wo, jetzt auch in Ostreditz, hat man einfach so gemerkt, was eigentlich in so einer Stadt möglich ist, wenn man sie mobilisiert. Und mhm. wenn ich überlege, da waren, da waren regelmäßig über 1000 Zuschauer. Ich glaube, das erste Regionalligaspiel ähm, war ich mit meiner Mutter. Da waren 1.500 Leute, da war RB Leipzig in Neustrelitz, also das, das war ja ein absolutes Highlight. Ja. Ähm, und das ist einfach so, da sieht man einfach, was da für eine Macht ist. Und wenn ich jetzt hier in einen die Zuschauerdurchschnitt sehe, das ist ja unglaublich. Natürlich hat sich die Regionale ja natürlich auch nochmal in der Attraktion ein bisschen gesteigert. Es sind ja viele Vereine jetzt nicht mehr da, die da früher mal waren. Aber das ist einfach, es war einfach so eine richtige Aufbruchstimmung, auch ja. im Verein. Ich war da ja auch im Nachwuchs dann tätig. Ähm, wo man einfach gemerkt hat, so, dass es jetzt einfach richtig nach vorne geht und das ist nichts anderes wie hier.
0: Du bist ja dann auch plötzlich eine andere Adresse. Du Absolut. bist halt nicht mehr der Oberligist, ja, was auch ganz cool ist. Nein, du bist plötzlich ein Regionalligist, okay, wow. Und fährst so. durch den ganzen Osten. Ja, so. Und dann, wie gesagt, nur noch sehr erfolgreich plötzlich in der einen Saison mit Predaric. Ähm, <lacht> wie ist diese Saison angelaufen? Also hast du hast ja bestimmt trotzdem ein bisschen was mitbekommen. Hatte man das auf dem Schirm, dass das jetzt so durch die Decke gehen könnte?
1: Also, ich glaube, davor war er Radislav Hodul Trainer. Ja. Ähm, da sind wir, glaube ich, Achter geworden, also relativ im gesicherten Mittelfeld in der ersten Saison. Und dann ist er ja weggegangen. Ähm, ich glaube, er wurde Co-Trainer bei Aue. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß aber auch gar nicht mehr, unter wem ist, glaube ich, aber weggegangen. Also auf jeden Fall nach Aue. Und dann kam Thomas Bredaric, eigentlich ein Profi, mhm. wo ähm, alle gesagt haben: Oh Gott, was kommt denn jetzt hierher? Und ich muss einfach sagen: fachlich ähm, unglaublich eine Eins, egal wie man sich, glaube ich, auch unterhält. Ähm, der hat ja so eine Netto-Trainingszeit da eingeführt bei, bei, bei den Profis. Da wurde ja auch das Profitun dann eingeführt. Also Vormittags-Nachmittags-Training, das war ja vorher auch nicht so. Und ähm, da hat man einfach gemerkt, dass der so in eine Richtung geht. Und ich glaube auch, dass diese Mannschaft, die er da geformt hat, das war einfach das Geheimrezept. Also ich glaube, fußballerisch waren sie jetzt nicht die Besten, aber sie waren so eine eingeschworener Haufen auf und neben dem Platz, mhm. ähm, wo, wo einfach sich so eine Dynamik entwickelt hat. Durch das gute Training dann auch, dann wurden halt die Spieler auch besser, muss man ja dann auch sagen. Und ähm, ja, dann hast du einfach nachher, warst du so in so einem Floh, ich glaube 13 Spiele umgeschlagen. Äh, ja, es war dann schon geil. Und dann sind da zu Auswärtsspielen da 500, 600 Leute mitgefahren. Ja. Also es ist ja Wahnsinn. Du auch? Ja, ich war auch bei dem einen oder anderen Spiel dabei.
0: <lacht> ja, Amrit da ja auch danach weiter erfolgreich gewesen. Ich glaube, in Albanien hatte er denn so einen Verein übernommen. was Albanien?
1: Nein, der war, ist er ja danach, glaube ich, nach Wolfsburg gegangen, zu Wolfsburg 2, ist er auch Meister, glaube ich, geworden sogar. Okay. Hat auch in der Relegation gescheitert. Ähm, dann ist er ja nach Steinbach und jetzt ist er ja hier in ganz Europa, ganz in welchem...
0: Ja, ich hatte nur mal irgendwann, oh, war das elf Freunde oder war es dann, war's dann in, in, in der Sportwelt oder sowas? Auf jeden Fall ein relativ langer Artikel zu Bredaric, das, ich glaube in Albanien, so ein Verein, der auch unter Ferner Liefen nur noch lief, hat er übernommen und dann ging es auch hier in Richtung Meisterschaft und so.
1: Jetzt ist er, glaube also, ich, auf den Philippinen.
0: Ja, schau mal. Also, <lacht>
1: Welche Bummler. Liebe Grüße. Ja.
0: Ne? <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall eine spannende Zeit und du hast gerade Relegation angesprochen. Dann ging es gegen Mainz 2.
1: <lacht> wenn man daran zurückdenkt, ähm, war man in zwei Spielen klar unterlegen. Okay. Ähm, ich, wenn mich nicht alles täuscht, war der beste Mann auf dem Platz Kai Pröger, der jetzt bei Hansa spielt, hat er glaube ich damals bei Mainz noch gespielt. Okay. Ähm, und du, wir, wir, du hattest in beiden Spielen keine Chance. Was natürlich dann bitter. Das ist ja das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, gleich am Anfang. Wenn man eine ganze Saison lang immer Erfolg hat und immer auch der Erster ist und auch also ungefährdet Erster wird, mhm. ähm, dann hat man es immer verdient, aufzusteigen. Und ähm, ja, auch da sollten, sollten die ein oder anderen drüber nachdenken, ob diese Relegation ähm, gerecht ist. Jetzt, da trifft es immer die Cottbus, die da gegen und dagegen spielen müssen.
0: Ja, also bei aller Liebe, äh, die Damals war es noch eine andere Aufstiegsregelung. Da gab es ja, glaube ich, komplett alles Relegationsspiele. Okay. Und von daher ist das, was jetzt getroffen wurde, ja noch lächerlicher. Dass du halt einen Rotationsbetrieb zwischen drei der Regionalligen machst und die anderen beiden haben, haben immer einen festen. Ja. Was ist denn das für ein Quatsch? Ja.
1: Also das sind halt immer so eine Befindlichkeiten von jedem Verein. Ich kann die Drittleristen verstehen, die sagen okay, wir wollen keine fünf Absteiger haben, das ist ja, glaube ich, dieser Punkt gewesen. Ja, aber ähm, ja, aber am Ende muss sich da der DFB einfach hinterfragen, ob das das Richtige ist.
0: Ja, aber dann kannst du halt keine fünf Regionalligen machen, wenn du keine hm. fünf Absteiger machen kannst. Genau. So, Bin ich, Hätte ich auch. euch einig, aber so geht's halt nicht. Genau, absolut. Das ist nicht richtig. Oder, also ich meine, ich bin generell kein Freund von diesen Relegationsspielen, aber wenn, dann kannst du halt auch nicht zwei außen vor lassen, weil ja die Clubdichte dort äh, anders ist und so weiter. Das, das geht halt nicht, das ist völlig unfair. Sehe ich nicht ein, werde ich nicht einsehen. Nee, ich
1: verstehe es auch nicht.
0: Ne. Naja, und für euch hat es dann ja damals leider nicht gereicht. Ich bin noch im Überlegen, war das, weil ich verbinde das gerade sehr nämlich mit dieser Berliner Zeit, war das nicht damals irgendwie mal so, dass das Stadion noch nicht fertig war genau. und man darüber nachdachte in den Jarn Sportpark in Berlin?
1: Genau, das war, war wirklich auch so. Ähm, das Stadion, die Stadionpläne wurden angeschoben und ähm, das Stadion wäre aber nie rechtzeitig fertig geworden zum Aufstieg. Ja. Ähm, die haben dann auch schon angefangen, da Flutlichtmasten und sowas zu setzen, weil das sind ja auch diese Bedingungen von der Regionalliga. Genau. Ähm, ich glaube, die standen auch schon, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, aber wir werden jetzt auch nicht festlegen. Und ähm, dadurch, dass das Stadion ja nicht diese Voraussetzung hatte für die dritte Liga, hat man ja quasi dieses Spielrecht oder dieses Stadionrecht sich geholt von dem Sportpark. Mhm. Ähm, und das wäre ja auch damals so stattgefunden.
0: Okay. Aber ich damals nämlich noch so gedacht habe, geil, nächste Saison guckst du ein bisschen Neustrel zählen, wir nicht. <lacht> ja. Schade. Ja, und äh, für dich selber ging es ja dann, ich glaube, dann ein bisschen dann nach in die U17, oder? Von der genau, U17? Nach, der, nach, der
1: U5, äh, nach der U13 bin ich in die U17 gekommen, durfte da zwei Jahre lang mein Team formen.
0: Zwei Jahre lang Erfolg haben?
1: Ja, richtig, absolut, kann man so sagen. Also im ersten Jahr sind wir aufgestiegen aus der Landesliga in die Verbandsliga. Genau. Und im zweiten Jahr haben wir den Landesprogramm.
0: <lacht> ja, du sagtest, es ist überall Erfolg und du beweist es durch Titel. Ja, das war
1: wirklich, es war wirklich, also das zweite Jahr war wirklich grandios, muss ich wirklich sagen. Also so auch eine richtig tolle, tolle Mannschaft gab, wo ich jetzt noch mit, mit einigen auch befreundet bin, mit einigen Spielern. Ähm, ja, das, man erinnert sich gerne da zurück, ne? wenn Manuel Brandenburg ähm, als Leistungszentrum im Finale 3 einschlägt und den Spitzenreiter, der nachher auch ähm, Meister geworden ist, Benfisch im Halbfinale, im Parkstadion durften wir spielen, hm. 2-0 schlägt. Ähm,
0: ja, das ist schon schön. Ja, das glaube ich. <lacht> Ja, es ist krass. Und dann ist es eigentlich auch keine weitere Überraschung, dass man dann sagt, okay, Jung, vielleicht sollten wir dich mal zuerst ein bisschen höher holen. Unter Holleried. Und später noch Cigorsic natürlich. War das auch so ein Wunsch von dir, irgendwann mal die ersten, oder überhaupt in den Herrenbereich zu gehen, oder hast du dich in einem Nachwuchs eigentlich ganz wohl gefühlt?
1: Also mein Wunsch ist es immer noch, mal in im Herrenbereich ich. zu trainieren. Und ähm, ich habe mich unglaublich gefreut, dass dass damals Achim Hollerit, der war ja dann da schon da, hm. ähm, mich gefragt hatte, ob ich mir das vorstellen könnte. Und der Verein mich auch gefragt hat. Es ähm, hat natürlich auch was mit Wertschätzung zu tun. Das stimmt. Ähm, Und ich, ich habe mich unglaublich gefreut. Am Ende hat es mir halt auch ein bisschen leid getan für die Jungs, die man immer so hinterlässt, also aus der, aus, der, aus der U17. Aber am Ende muss man halt auch ein bisschen so an sich denken. Und ich, diese, diese Jahre, die ich da als, als Männer-Co-Trainer fungieren durfte, ja, waren einfach. Sehr, sehr lehrreich. Ja, Wir hatten da jetzt ich. nicht unglaublich viel Erfolg, das muss man auch sagen. Ähm, aber man hat da mit Spielern zusammengearbeitet, die, die mit Z ausgebildet wurden beim HSV. Und dann hier mit Philipp Luxig, der slowakischer Nationalspieler war, bei Aue gespielt hat, ja, als er Brücken gespielt war der hat.
0: Ja, wahnsinnig unangenehm als Gegner. Ja. Ein Glatzkopf war das, ne? Genau, genau. Ja, 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 ja. Abwehr aber halt ein Tier, also mit, mit Einstellung und Willen auf dem Platz, das ist so. Der fällt halt auf, ist genau. so wie es ist. Ich habe jetzt in der Zeit nicht so viele Spiele von der Strede gesehen gehabt, also live jetzt im Stadion meine ich, ne? aber wenn, ist der einem jedes Mal aufgefallen, das ist so. Gibt es ja auch andere, gibt es ja äh, hier auch bei Ueckermünde. <lacht> Den Mister. Den anderen Mister, genau. Aha.
1: Genau, aber es war unglaublich lehrreich und ich habe da so viel mitgenommen, ähm, auch wie es mit Menschenführung, wie man mit Spielern umgeht, wie man auch mit Spielern spricht. Also es war, war eine sehr,
0: interessant, sehr interessante Zeit. Und wie ist das denn für dich plötzlich in der co trainer -Rolle zu sein, statt eben der, der Chef auf dem Platz zu sein? Weil das warst du ja sicherlich auch ein bisschen gewohnt.
1: Genau, aber mich hat das am Anfang gar nicht so gestört, ähm, weil ich einfach von, von den Trainern einfach auch ein bisschen was mitnehmen wollte. Mhm. Ähm, wir haben uns da auch einen richtig guten Austausch gehabt, egal als unter, unter Achim oder auch unter, unter Thomas, mit dem ich heute noch regelmäßig Kontakt habe, also mindestens dreimal die Woche telefoniere ich mit ihm. Ähm, ja, der Kontakt ist nicht abgerissen und wir hatten eigentlich so einen relativ engen, engen Draht miteinander. Aber ich kann jetzt auch sagen, dass das eigentlich nicht mehr für mich in Frage
0: kommt. Okay, jetzt ist es... Nee. Das waren dann so die letzten Lehrjahre sozusagen ja. und dann, dann bist du jetzt der Boss. Genau. Und jetzt kommen die Jüngeren eben zu dir und dürfen von dir lernen. Genau. So wie Tom Rübel. Genau. genau. Oder, oder ja, natürlich auch. Wollen ja. natürlich auch erwähnen. Genau. Ähm, ja, ist immer eine unangenehme Frage, aber ich stelle sie jetzt trotzdem... Achim oder Thomas, wenn du jetzt sagst, dass mehr Kontakt mit Thomas nämlich alles bei ihm ein bisschen der Kontakt enger gewesen, aber wo würdest du sagen, hast du mehr gelernt?
1: Thomas Rygorczyk. Also ich sage, dass, also das was er fachlich und auch ähm, Trainingsvorbereitungsmäßig, ähm, wir haben das auch umgestellt gehabt, vorher hat man immer noch so eine Vierzettel gehabt, wo jeder was draufgeklärt hat, was man jetzt im Training macht und das haben wir komplett umgestellt, wir haben das komplett digitalisiert ähm, auf dem iPad und haben das immer, immer auch mit auf dem Platz gehabt, wir haben da unglaublich professionell gearbeitet und ähm, ja, wir tauschen uns heute noch aus. Also er ruft mich jetzt an, er ist, glaube ich, in der zweiten Liga, jetzt in Polen aktiv als Trainer und er fragt mich ja heute, also jetzt noch, Mensch, Robert, Mensch, hast du vielleicht noch eine Idee, was ich machen kann und wie wir spielen können und sowas. Also dieser, dieser Austausch, weil wir einfach ob glaube ich, fußballerisch dieselbe Sprache sprechen, würde ich schon sagen, Thomas Stegowczyk.
0: Sehr schöne Überleitung zu einer Sache, die ich gerade sagen wollte. Ihr sprecht die gleiche Sprache. Als ich damals beim NDR war, ähm, musste ich mal einen O-Ton also, er konnte nicht gesendet werden. <lacht> er wäre nicht verständlich genug, wurde mir dann gesagt. Ich fand schon, man hat ihn verstanden, aber ich verstehe auch, wenn man die nur einmal im Radio während der Autofahrt hört, kann da schon ein bisschen was weggenuschelt werden.
1: Da gebe ich dir absolut recht, wenn ich mit ihm telefoniere, meine Freundin sitzt daneben, ja. sagt sie mal, ey, ich habe kein Wort verstanden, was der gesagt hat. Und du antwortest die ganze Zeit. Also, ich verstehe ihn halt schon gut, aber ja. ich gebe dir recht, wenn man das jetzt nicht gewohnt ist, dann ist es schwer.
0: Ich überlege jetzt auch gerade, ob es 1819 oder 1920 war wo Neustrelitz äh, bei bei Stralsund im Pokal, aber auch wirklich ganz knapp weiter kommt erste oder zweite Runde im Landespokal und da hatte ich das war nämlich da war das Interview und ich glaube ja ich glaube da muss es gewesen sein ja werden. kann schon sein
1: aber wir haben uns immer schwer im Pokal getan seitdem ich da
0: war <lacht> vielleicht deswegen <lacht> <lacht> man weiß es nicht. Äh, ja aber auch nochmal eine andere Sache du hast ja jetzt hier auch sehr klar zu deiner Meinung gestanden was den Aufstiegskampf angeht in den ganzen Ligen, und du hast aber schon immer, so, hast schon immer so ein Sprachrohr auch, der eine klare Meinung hat und da auch kein Problem hat, die zu äußern. Ne? Es gibt ja diesen wunderbaren Blog auch, der ja immer noch geführt wird, und da hast du dich damals auch schon mal ein bisschen drüber aufgeregt, wie man äh, auf die Idee käme, dort in der Regionalliga Nordost die Spiele im Winter zu äh, zuhauf anzusetzen, aber dann im Sommer, so ab Mai, gefühlt nichts mehr, ähm, denn nur Cottbus hat ja eine Rasenheizung, hieß es da unter anderem von dir. Du hast auch damals von Wettbewerbsverzerrung gesprochen. Also du bist schon jemand, der dann auch klar eine Meinung hat und die vertritt, oder?
1: Ja, ich wusste jetzt gar nicht, worauf du hinaus willst, aber jetzt fällt es mir wieder ein, auf diesem Blog. Ja. Ähm, ja, das ist, also ich bin jemand, der, wenn er etwas stört, dann spreche ich das halt auch an. Das hm. ist, also ist jetzt nicht nur im Fußball so, ist es ist auch im Privaten oder auch im ja, mein Job so, weil ich wenn mich etwas belastet oder mich etwas bewegt, dann muss ich darüber sprechen. Hm. Und ähm, ich glaube, damals war das ja auch eine Saison, ähm, wo, ich glaube ich, im Winter, da ist so viel Schnee gefallen. Und ja, ja. Ähm, das war unglaublich. Und dann am Ende hatten, hatte, hatten wir in Neustrelitz nur englische Wochen. Also wir haben, glaube ich, bis im Mai, haben wir immer Sonntag, Mittwoch, Sonntag gespielt. Und ähm, das hat einfach nichts mit... mit also es hat nichts mit einem fairen Wettkampf zu tun. Und das muss dann halt auch vielleicht mal so gesagt werden.
0: Genau. Hat man mit dem GFC ja letzte Saison, was letzte Saison? Ich glaube, letzte Saison war es auch so, ja, also die Aufstiegssaison, mhm. nicht die jetzt abgelaufene Saison, dass wir da auch eine Zeit hatten, auch um das äh, Pokal-Halbfinale herum gegen Pasto, wo wir auch immer nur englische Wochen hatten und da geht ein Team irgendwann auf dem Zahnfleisch. Und das haben wir irgendwann bemerkt, dass dann auch einige Spieler einfach immer mehr verletzt waren. Ne? Mhm. Das passiert dann automatisch. Und wenn du dann in der Regionalliga spielst, wo du dich vielleicht auch noch versuchst, irgendwie drin zu halten und was einfach nochmal ein bisschen schwieriger, schwieriger ist, das haben wir auch gesehen jetzt, ist glaube ich nochmal noch mal krasser, als wenn du irgendwo im Aufstiegskampf bist. Ja genau und das
1: ist einfach so und dann gibt es ja auch Vereine, die dann auch mehr Geld haben und einen größeren Kader haben, das kommt später dann auch noch eine Rolle, ja. ähm, wo die dann halt auch mal so ein paar Spieler nochmal hin und her switchen können, aber wenn du das nicht hast, dann hast du einfach ja, in dem Blick einfach Pech gehabt und damals gab es ja halt noch sogar, ich weiß glaube ich, ob es die Regelung jetzt noch gibt mit dass du eigentlich nur im Ausnahmefällen, also wirklich in höchsten Ausnahmefällen, auf Kunstrasen spielen darfst in der Regionalliga. Also ich, und wir da mussten da ja, weiß ich was, alles schaffen. Ich glaube, KCS Jena kam nach Neustrielsen und wir haben auf für Kunstrasen gespielt. Dann wurde da das mit Bauzäunen abgesperrt und alle Bauzäune waren nachher kaputt und dann auf dem Boden gelegen. Also das kann ja nicht im Sinne des Betrachters sein.
0: Nee, ich weiß gar nicht. Also mein Stand ist immer so gewesen, dass halt Kunstrasen gar keine Option ist. Ja, Aber ich ist weiß nicht, ob das wirklich noch so eine hm. Ausnahme ist, die wir halt einfach nie erreichen werden. Ja, genau. das weiß
1: ich nicht. Hoffentlich nicht.
0: Hoffentlich nicht, genau. Hoffentlich nicht. Ja, wenn dich verstört oder du eine Meinung hast, vertrittst du sie? der FC gegen TSG Neustrelitz. Du wusstest doch wohl, dass es kommt.
1: Ich habe jetzt, ja, war mir klar.
0: Da gab es mal eine kleine Auseinandersetzung mit dem Heimtrainer, ja? Ja. Was, was, was ist da passiert?
1: Also, ich weiß gar nicht, es war, glaube ich, Flutlichtspiel, richtig? Das müsste so gewesen sein. Es hat ohne Ende geregnet. Und wir waren eigentlich die schwächere Mannschaft.
0: Mhm.
1: Und ich erinnere mich jetzt wirklich daran, dass Thomas ähm, hat den Ball durch seine Beine durchrollen lassen und der Ball ist so zwischen den Trainerbänken langgerollt. Und daraufhin hat Herr Hafermann, äh, der Torwarttrainer, zu unserer Bank irgendwelche ja, Symbole gezeigt. Ähm, und ja ich bin halt darauf angesprungen und habe dann gesagt, ja, aber... Was willst du jetzt? Und dann ist halt das eine Wort das andere. Und dann hat sich Roland mit eingemischt und dann hat ja, das eine Wort das andere Wort ergeben und ähm, einer musste auf die Tribüne gehen. Das war's nicht du. Das war nicht nee, ich, nee.
0: <lacht> ich erinnere mich ja auch noch sehr gut dran. Heute lachen wir alle drüber. Ja, genau. Aber das sind halt auch Emotionen und warum denn nicht? Das genau, wir geil. haben uns ja auch
1: im Anschluss des Spiels, ähm, ähm, hat Thomas zu mega der Robert geht zur Pressekonferenz ja. hin ich kann nicht mehr so gut sprechen naja, jetzt kann ich sagen, er konnte sprechen er wollte eigentlich, dass Roland sich bei mir entschuldigt was er dann auch gemacht hat Ja, und das muss man eben sagen, dann
0: ist ja alles gut nach und dem
1: Spiel die Hand geben genau, das haben wir auch gemacht und genau. dann war, war alles gegessen und ja, so wie du gerade sagst, heute kann man drüber lachen
0: ja, aber das mag ich ja auch daran ey, ein Spiel, Emotionen und einfach 90 Minuten wirklich Temperament, Flamme, genau. alles geil und danach ist man Sportsmann, gibt sich die Hand und sagt ey, geil, dass wir das hier heute hatten genau ne? das ist schön, das ist schön ja, und wir haben kurz drüber gelacht. <lacht> ähm, neben deiner Tätigkeit, ich weiß gar nicht, ob es daneben schon war, äh, hast du aber auch noch bei der TSG ein paar weitere Funktionen eben gehabt, also warst du nachher richtig angestellt, du warst Geschäftsstellenleiter dort, ne?
1: Ja, genau, also ich habe meine Ausbildung damals dann auch bei der TSG nach meiner Bundeswehrzeit gemacht, als Sport- und Fitnesskaufmann, ähm, war dann Vereinssportlehrer, ja, ähm, ja und dann ist ja der Verein auch in so ein bisschen Umbruch gekommen mhm. nach dem Abstieg in die, in, die, in die Oberliga. Also ich war dann angestellt und habe dann halt auch Schulergäse durchgeführt, genauso wie hier ähm, das gemacht wird. Und ähm, dann kam so der Umbruch, dann hat der eine oder andere den Verein verlassen. Ähm, auch Andreas Kabelmann hat dann den Verein verlassen, der ist jetzt Platzwart in Neustrelitz oder Hausmeister oder was ich meine, das Objektleiter wie, wie Herr Mohr hier, ähm, der das alles managt. Und ähm, ja, dann war halt die Frage, wer macht es? Mhm. Und ähm, ja, dann hat mich der damalige Präsident, der ist ja jetzt nicht mehr Präsident, Hauke hat gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Habe ich gesagt, ja, und ich muss am Ende sagen, ich hätte das einfach nicht machen sollen. Warum? Weil ja, ich hatte kaum Erfahrung mit Führen, das muss man dann auch sagen. Also, klar, eine Mannschaft führen, ja, aber mit dieser Belastung Co-Trainer und Geschäftsstelle leiten mit noch. Also wir waren dann nur noch zu zweit in der Geschäftsstelle okay. und da eine, eine, eine Profimannschaft zu betreuen, das hat sehr, sehr viel Kraft gekostet und auch Zeit gekostet und ähm, ja, und dann, dann ist man irgendwann alle. Und ähm, dann habe ich einfach so auch einfach immer darüber nachgedacht, ähm, ich hatte, dass ich das Hobby einfach so verloren hat, Das, was mir Spaß gemacht hat, auf dem Platz zu stehen. Das mache ich jetzt eigentlich gar nicht mehr weil ich bin jetzt eigentlich nur noch ab und zu mal beim training weil ich es einfach zeitlich gar nicht schaffe mit sponsoren termine dann muss das organisiert werden also das ist ja alles gewesen abrechnung also förderanträge schreiben also alles eigentlich machen und dann habe ich eigentlich dieses dieses fußball auf dem platz eigentlich gar nicht mehr so gehabt
0: ja und darum darauf kam es ja eigentlich an ne? genau ähm, wie lange warst du in der geschäftsstelle Alter, am Ende?
1: ich glaube zwei jahre oder anderthalb jahre Okay. Und dann habe ich halt auch meine neue Freundin kennengelernt, ähm, mit der ich jetzt immer noch glücklich zusammen bin. Ähm, und sie hat gesagt, Robert, du musst das was ändern. Und ähm, am Ende habe ich das gemacht und ich bereue diesen Schritt überhaupt nicht. Am Ende war halt auch so, wie das immer so ist. Dann ist der eine sauer auf den anderen und weiß ich was alles. Und der hat das nicht gemacht und das nicht gemacht. Aber ich glaube, am Ende... Ähm, bin ich immer so geblieben, wie ich war. Ja. Und das ähm, schätzen, glaube ich, auch die Leute zu mir. Und wenn ich jetzt äh, immer noch ähm, Hauke Runge sehe, der dann auch sehr verärgert war, dass ich das, die TSG verlassen habe, heute können wir uns auch wieder die Hand geben.
0: Hm. Du hast sie verlassen, bist dann äh, zu einer Krankenversicherung gegangen, glaube ich. Ne?
1: Richtig. Genau, bin zur AOK gewechselt, ähm, war da im Außendienst tätig. Ähm, das doofe war einfach nur da bei der AOK, dass ähm, genau ich habe angefangen am 16.02. Okay. und Ungefähr drei Wochen später kam der wunderschöne Virus Corona.
0: Ach, die Zeit sind wir jetzt. Schön. Genau. Ach Gott. Aber was hast du denn da als Außendienste eigentlich hättest machen müssen?
1: Also ich hätte quasi diese Firmen betreuen müssen, die quasi in meinem Gebiet waren. Das war der Mina-Bereich und hätte quasi die AOK als Krankenkasse halt bewerben sollen.
0: Okay, und das ist dann ja wahrscheinlich halbwegs weggefallen in der ja. Zeit? Wie hast du denn die Zeit durchlebt?
1: Ja genau, wir mussten dann halt quasi immer telefonieren und alles und ja, nebenbei hat mich einfach so der Fußball ja immer bei Laune gehalten. Das, mhm. Da war ich ja in Neubrandenburg dann schon tätig als, als un trainer ja. Ähm, ja und dann, ja das ist dann halt wie bei einem, ne? dann fragt man sich, ist das noch das Richtige, macht man das Richtige und sowas und ja, dann ja, irgendwann ging das dann auch mal zu Ende. Ne?
0: Na gut, dann sprechen wir über die schönen Dinge wie das angesprochene die angesprochenen U19 von Brandenburg. <lacht> <lacht> ja, auch da war ja er sehr erfolgreich. Ne? Ich glaube, du hattest mir sogar damals gesagt, dass die Leistung, ich glaube im zweiten Jahr, die beste seit 14 Jahren war dort in der Regionalliga. Da war nämlich sogar ein einstelliger Tabellenplatz. Wie, wie, wie hast du diese Mannschaft erreicht? Und zu sowas geformt?
1: Also, ja, im ersten Jahr war dieses, dieses wir haben angefangen mit dieser Saison. Ähm, also, im ersten Jahr, wo ich in Brandenburg war. Und ähm, ja, da kannte man, ich kannte nicht viele Spieler, ich kannte einen Spieler, weil der war auch schon in Neustrelitz in der U13 bei mir, der ist dann in Brandenburg auch gewesen. Und ähm, dann hatten wir, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, sechs, sieben Spiele. Okay. Dann wurde die Saison abgebrochen. Ähm, und da waren wir, glaube ich, aktuell Zehnter oder so. Und. Ja, dann ist es halt auch so, man muss sich dann da mal durchschleifen, dann durftest du alleine trainieren, durftest du mit zwei trainieren. Also es war ja nur so ein Hin und Her, also das, das war ja so das war ja fürchterlich. Ähm, und ja, dann kam, kommen wir zum zweiten Jahr. Ähm,
0: ja, ganz kurz, wenn du das gerade schon mal so erwähnt hast, dann kommen wir sonst nicht mehr zurück. Dieses Training, das ist mir gerade auch nochmal bewusst geworden. Ich stell dir das heute nochmal vor, dieses Einzeltraining.
1: Das war fürchterlich. Ich weiß das
0: ja auch noch mit, äh, dann hatten die Spieler ja alle ihre Zeiten, wann die kommen konnten, weil die dann dran waren. Ich habe mir das ja auch angeguckt, da hatte Jova hatte, hatte Julian Rü zum Training, Roland hat dann irgendwie mit Lof Rosindik trainiert und so, der war damals gerade ganz frisch neu bei uns. es ja. also war so krass und das war normal in dem Zeitraum, ja, genau. ja? du hast das so genommen, ja cool, Hauptsache wir können was machen. Und heute,
1: aber es also, war eine Katastrophe.
0: Ja. Eigentlich ja. Also ja, kommen wir zum zweiten Jahr. Genau.
1: Das war cool. Genau, im zweiten Jahr war das wirklich, ähm, ja es war eine geile Saison, ähm, am Ende sind wir Siebter geworden, wo ich glaube, dass wir auch noch mehr mit drin gewesen wäre. Ähm, aber es war, war einfach toll, wie, was, wir, was, wir für eine, was wir für ein Team hatten. Ich habe mir da auch noch ein, zwei Spieler dann, also dann auch noch Neuzugänge gekommen. Ähm, und wir waren so eine richtig geile Truppe, wo die heute noch was miteinander machen und mhm. weiß ich was alles. Also die haben einfach, es waren ja richtig Freunde auch schon so. Und das was? ist einfach. Ähm, und ich habe sie einfach erreicht und wir haben mit unserem fußballerischen System dem einen oder anderen Gegner richtig wehgetan. Okay. Ähm, am, und ich glaube, dass wir unseren Tabellenplatz deutlich verbessert hätten können, wenn wir am Anfang der Saison nicht, glaube ich, fünf oder sechs Mal Unentschieden gespielt hätten, hm. ähm, wo da viele ärgerliche Unentschieden dabei waren. Ähm, ja, und dann bist du am Ende, spielst du da oben mit und hast von Anfang an, von Anfang der Saison nichts mit dem Abstieg zu tun. Also hätte mir das einer vor der, vor der Saison gesagt, hätte gesagt: Danke, danke, danke. Also, es ist wirklich, wirklich krass und das ist, ich es war eine geile Zeit und ich habe heute noch mit welchen da Kontakt.
0: Ja. Das zieht sich auch so ein bisschen durch, ne? Über die Zeit, dass die Kontakte zu einigen Leuten einfach immer bestehen bleiben.
1: Genau. Mhm. Also ich sag mein Handy, manchmal, wenn ich hier, meine Freunde hat, Robert hast schon wieder eine WhatsApp gekriegt, du wieder eine WhatsApp gekriegt. Ja. Und manchmal fragen mich jetzt Spieler auch nach dem Rad oder was sie jetzt machen sollen und so. Und das finde ich einfach, finde ich einfach toll. Mhm. Und ich man hat so viele tolle, tolle Menschen kennengelernt in dieser Zeit. Und jetzt auch hier wieder neue Leute kennengelernt, auch neue Freundschaften geschlossen. Und das ist, glaube ich, auch das, was den Fußball einfach auszeichnet.
0: Absolut. Absolut. Ach ja. Ähm, irgendwas wollte ich eigentlich gerade noch sagen, aber der, jetzt ist mir der Gedanke leider weggesprungen. Da ging es auch nochmal um... Ach so, jetzt weiß ich es wieder. Äh, Erfolg und Überraschungen und äh, man hat noch größere ärgern können. Du hast damals den Satz gesagt, wenn ihr Aue nicht geschlagen hättet, wären die aufgestiegen.
1: Genau. Also wir haben im Winter, ähm, ich glaube es war im Februar, war mit das erste Rückrundenspiel, haben mhm. wir gegen Erzgebirge Aue gespielt in Neubrandenburg und da waren sie aktuell noch Erster. Und ja, ich glaube, ich habe die Mannschaft relativ gut eingestellt und ähm, auch heiß gemacht. Und wir haben am Ende 3-1 gewonnen gegen den Spitzenreiter. Und die ganze Liga hat dann auch aufgehorcht und es ist auch egal, wo wir hingekommen sind. Haben, jeder Gegner hatte von uns unglaublich Respekt. Also wir wurden dann auch beobachtet und Videoanalyse, von uns gemacht und weiß ich was alles, was vorher vielleicht gar nicht so gemacht wurde. Und es ähm, hat einfach den Jungs gezeigt, dass man mit, mit Glaube und Willen alles schaffen kann. Ähm, wir haben uns da. Also, mein Co-Trainer war damals nicht da und ich musste alles alleine vorbereiten, also bei so einem Regionalligaspiel, da ist schon ein bisschen mehr ja, ja. Ich muss schon ein bisschen mehr hinterher machen, ähm, mit Schiedsrichtervorbereitung, mit Brötchen und weiß ich was allem und Pipapo. Ähm, war das schon, war das ein unglaublich geiler Tag und dass der Tag natürlich dann so endet, dass du da 3-1 gegen den Spitzenreiter Erzgebirge Aue, was ja auch noch ein Name ist, ja. ähm, gewinnst. Geile Geschichte.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Aber wie sind diese ganzen Auswärtsfahrten? Weil wenn ich mir so vorstelle nach Aue, also seid ihr dann an dem Tag angereist oder habt ihr da irgendwie die Möglichkeit gehabt, irgendwo zu pennen?
1: Genau, also nach Aue mussten wir zum Glück nicht, weil da es war es ja auch noch die Regelung, ich glaube ja genauso wie dieses Jahr, dass diese Spiele, also wir hatten nur eine normale Runde gespielt, einmal ah. gegen alle, ah, okay. ähm, aber wir mussten zum Beispiel... Aber Aue äh,
0: musste ja quasi herkommen. Genau, genau. Aue musste
1: also. herkommen, aber wir mussten nach Neugersdorf, nach Nordhausen und so, und da haben wir immer bei den weiten Fahrten Nachtsweg auch mussten wir fahren, haben wir immer eine Nacht vorher im Hotel übernachtet. Und das also, hat er zu den Jungs immer wieder gesagt, weil dieses Gefühl wie Profis, ja. einen Tag irgendwo hinzufahren, vorher da zu schlafen, zu essen, werdet ihr vielleicht in eurem Leben nie wieder haben und genießt das einfach. Und da waren einfach so eine tollen Auswärtsfahrten dabei, es so, so hat einfach Spaß gemacht.
0: Das glaube ich, ja. Nordhausen auch nochmal so ein Punkt äh, zu Mannschaften, die früher noch in der dritten Liga, in der Regionalliga waren ne? genau. und auch oben mitgespielt haben. Ja. Bisschen traurig, was da alles so das liebe Geld. passiert ist. Ja, Wenn man sich übernimmt,
1: dann geht es halt auch schnell mhm. bergab, ne?
0: Ja. <lacht> Lautere kennen das. Ja. So, und dennoch, du hast es vorhin auch schon angedeutet, ähm, bei der AOK mussten gewisse Sachen enden und ähm, vielleicht auch bei Neubrandenburg. Warum war im vergangenen Sommer bei dir der Gedanke aufgekommen, vielleicht nochmal woanders hinzugehen?
1: Ja, das, also der Gedanke, in Neubrandenburg aufzuhören, ähm, war schon ein bisschen länger. Okay. Ähm, das war schon im Oktober eigentlich so ein Thema oder im November. Ähm, weil ja da Leute was zu mir gesagt haben, was am Ende nicht gehalten wurde und für mich ist unglaublich wichtig, dass man ehrlich miteinander umgeht mhm. ähm, und da hat mir einfach auch so ein bisschen die Wertschätzung gefehlt für das, was man da halt vielleicht auch geopfert hat und gemacht hat und am Ende bin ich da aber überhaupt nicht im Gräuel gegangen, also ich glaube ich kann mich da immer noch sehen lassen der eine oder andere ist ja vielleicht immer noch verärgert, das ist auch, ist, auch, glaube ich, auch normal im Fußball, dass der eine oder andere eine Sache nicht versteht. Aber ich glaube, wenn man im Nachgang das einfach so betrachtet, habe ich unglaublich gute Jungs da ausgebildet und ja, am Ende ist es manchmal so, dass die eine Sache endet und man muss einfach nach vorne gucken.
0: Ja, ja, das ist wichtig. Ja, und generell ist es oftmals so, dass ja auch ähm, Meinungen sich gebildet werden, ohne vielleicht die hundertprozentigen Einblicke zu haben. Das merkt man ja auch häufiger mal bei Fans oder sowas, auch bei einem selber, man hat ja gar nicht so die Einblicke in seinen Lieblingsverein und dennoch bildet man sich ja eine ziemlich klare Meinung mhm. ne? und naja, das ist manchmal ein bisschen schwierig, aber da kommt man drüber weg. Absolut. Und dann hast du ja angefangen, hast eine super gute U15 ausgebildet, aber ein bisschen was hast du ja neben dieser Trainertätigkeit ja auch schon übernommen gehabt beim GFC jetzt zuletzt, ne?
1: Ja, genau, also, also die Sache ist ja, dass mit Björn hier ein Posten weggebrochen ist, der relativ viel organisatorisch macht gemacht hat und habe dann halt gesagt, okay, ich könnte mir vorstellen, ein bisschen was nebenbei noch zu machen. Hm. Ähm, ja, und jetzt äh, kommen wir ja, glaube ich, dahin, wo du, glaube ich, hinspielen willst. Zur Zukunft. Genau, zur <lacht> Zukunft. Ähm, genau, ich werde jetzt ja quasi ja, die U15 verlassen, ähm, weil ich es einfach arbeitstechnisch nicht mehr gucken kann. Ja. Und ich habe aber gesagt, ich möchte, oder, ja, ich habe zu Stefan gesagt, dass ich mich hier unglaublich wohl im Verein fühle, ähm, weil ihr unglaublich tolle Mitarbeiter sind, weil ihr einfach alle in dieselbe Richtung denken. Und dass glaub ich glaube ich, hier auch was im Entstehen ist, hm. das merkt man einfach auch und es macht unglaublich Spaß und da habe ich gedacht, Mensch, können wir nicht irgendwie was machen oder Stefan kann man auch mit einer Idee, ja und ich werde jetzt äh, zur neuen Saison oder mache ich ja aktuell schon so ein bisschen, ähm, ja den Großfeldbereich betrömen.
0: Bereichsleitung.
1: Genau. Ach,
0: ich freue mich. <lacht> also ich freue mich vor allem, dass du bleibst halt in irgendeiner Form, ne? weil ich muss auch sagen, dass du ein sehr angenehmer Genosse bist. <lacht> Und ich das sehr schade gefunden hätte, jetzt nach einem Jahr schon sagen zu müssen, auf Wiedersehen. Ne? Ja. Das finde ich sehr gut und das freut mich auch sehr. Und ich glaube, dass wir da auch nochmal sehr, sehr profitieren werden davon. Von Hoffentlich. Dein, von deinen Ideen, von deinen Richtungen. Das wird gut. Hoffentlich. Und, und du und Stefan, das passt ja auch. Ja, 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 absolut, absolut, ja. <lacht> gut, Robert. Ich glaube, meine Fragen sind beantwortet. Sehr schön. Aber es gab noch ein paar weitere habe ich fast gedacht. Ja, und <lacht> die wollen wir dann in Halbzeit 3 nochmal hören. Und das sind nämlich die Fragen, die von euch außen reinkamen. Und bevor wir das machen, machen wir nochmal einen kleinen Cut und hören uns gleich wieder. Kurze Pause bei Greifbar Nah. Volksstadion. Zweite Minute im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg. 1 zu 0 für unseren GFC. Wenn ihr wissen wollt, wie ich diesen besonderen Moment erlebt habe, dann hört doch gerne mal in die 33. Folge rein. Jetzt geht es aber erstmal bei dieser Episode weiter. Viel Spaß dabei. So, willkommen zurück. Halbzeit 3 bei Greif der Podcast des Greifball FC, immer noch mit Robert Gerhard in Folge 65. Ja, die Fragen von außen. Jetzt kann ich mich wieder zurücklehnen und einfach nur hören, was du zu sagen hast. Zum Beispiel zur ersten Frage, die ich direkt raushaue von Ole Giese 09. <lacht> <lacht> Wer ist der beste Spieler in der Jugend? Ich, ich, weiß,
1: ich weiß ja, was er hören will. <lacht> <lacht> ähm, ja. Seit halt U19 Spieler spielt glaube ich jetzt in Neustrelitz, also spielt in, Neustrelitz mhm. ähm, in der Oberligatruppe. Und ähm, ja, du willst natürlich hören, Ole, dass du der Beste bist. Aber,
0: Aber. ich muss
1: jetzt einschreiten. Ähm, also ich muss sagen, dass ich hier zwei oder auch mehrere Spieler habe, die ein unglaubliches Potenzial haben, äh, auch in der U15. Mhm. Also das ist, schon, das ist schon sagenhaft, das muss man wirklich sagen. Und ich glaube, wenn der, diese Spieler also ich will jetzt nicht explizit sagen, wer, aber da sind wirklich drei, vier richtig, richtig, richtig gute dabei, die auch Angebote haben von LLZs, habe ich ja vorhin schon einmal erwähnt, die, glaube ich, einen richtig geilen Weg vor sich haben können.
0: Ich weiß ja auch ungefähr, wer das so sein dürfte und kann dir nur recht geben. Das stimmt schon. Und wie geil ist das eigentlich? Ich liebe das ja auch, wenn du so dieses Potenzial in Spielern oder Spielerinnen in meinem Fall ja auch einfach siehst, wo du, wo du einfach weißt, ey, Mach's jetzt einfach alles richtig, mach jetzt keine Fehler und dann wird das was. Genau. Und teilweise ist es ja in meinem Bereich noch so, dass dann da auch welche sind, die spielen vielleicht erst seit anderthalb Jahren Fußball und du denkst, du kannst nicht seit anderthalb Jahren erst Fußball spielen. Was zur Hölle bist du für ein Tier?
1: Genau, genau, genau. Und das ist auch wirklich so, wenn ich jetzt so da sehe, was, wo ich vorher gar nicht so mit gerechnet hatte. Ich kann es ja jetzt, also, also ich sage jetzt einfach mal so, wie mit Felix und auch mit Marco, sind da hier wirklich zwei Talente, die wo alle schon gesagt haben, sie haben unglaubliches Potenzial und mhm. sind unglaublich gut. Aber wenn ich jetzt so an, an auch an, an, an Fabian Ross denke, also das ist halt auch, was der für eine Entwicklung genommen hat über das Jahr und ist jüngerer Jahrgang und ist ein absoluter Stammspieler in der U15 und der fällt in jedem Spiel auf, das ist einfach sagenhaft, das muss man einfach auch mal so sagen und sie sind halt immer unter diesem Deckmantel so ein bisschen so Marco und Felix sind halt diese Großen und dann kommen erst die anderen, aber ich also da gibt es halt mehrere Spieler, so fünf sechs Spieler, wo ich wirklich sage, die haben Potenzial und ich habe das auch zu Janis Kelm nach dem Spiel gesagt, der war unglaublich traurig jetzt gegen gegen Förderkader, wo ich einfach zu ihm gesagt habe, gehst du immer weiter diesen Weg und glaubst immer wieder dran und du kämpfst weiter für dein, für dein Ziel, dann wirst du irgendwann belohnt werden. Mhm. Das, ist, das ist einfach so und das ist, das ist glaube ich wichtig, dass man den Jungs vermittelt, dass sie alles erreichen können.
0: Absolut. Das mit dem, unter dem Deckmantel sozusagen, das ist ja manchmal auch so ein Problem, auch generell. Also du hast ja Klar, Messi ist Messi, aber Iniesta und Xavi. Ne? Ja. Also ich war ja immer ein großer Fan von Iniesta, obwohl ich so Spanier sonst nicht so Fan bin, aber Iniesta ist ja der absolute Wahnsinn gewesen. Ich weiß nicht, ob Messi je so auf diesem Podest gewesen wäre, wenn Iniesta ihm nicht das alles hingelegt hätte. Genau.
1: Ne? Also es gibt ja halt auch Spieler, die das halt auch ähm, vorbereiten.
0: Und wer gerne etwas über eine Vorbereitung von Fabi Ross lesen möchte, sucht noch mal nochmal den Spielbericht von Wismar raus. Da habe ich mich ja ausgelassen. Ja, genau. Da konnte ich ja an der Seite hier gar ja. nicht mehr.
1: Das ist halt auch so, ne? das muss man dann einfach auch wertschätzen und einfach den Jungs auch mal so sagen.
0: Genau, genau. So, jetzt muss ich ja eigentlich <lacht> von Christopher Ross die nächste Frage stellen, oder? <lacht> Kann ja gar nicht anders. Wann glaubst du denn, spielt der Nachwuchs des GFC in der Regionalliga? Hm.
1: Gute Frage. Ähm, ich glaube, dass, dass das Potenzial da ist, ähm, dass man auch diese Chance hat. Und ich glaube, dass die einen unglaublich starken Jahrgang haben, nächstes Jahr in der U17, wo man durchaus auch mitspielen könnte um den ersten Platz. Hm. Aber genauso glaube ich, dass also ich glaube, der Greifswalder FC hat in jeder, in jeder Altersklasse die Chance, unter die ersten drei Plätze zu kommen. Und am Ende entscheiden einfach so nur Nuancen. Und ich glaube einfach, man muss auch ein bisschen Glück haben, wen man in der Relegation zieht. Ja. Weil wenn man da gegen die Berliner Truppen spielt, das wird extrem schwer. Und, aber so wie dieses Jahr gegen Sachsen-Anhalt, das ist, glaube ich, ein machbares Los auch für MV. Mhm. Ähm, und ich glaube einfach, in den nächsten zwei, drei Jahren wird, werden die Teams vom Kreiswehr der FC in der Regionalliga spielen.
0: Okay. Wir werden in zwei bis drei Jahren diesen Podcast rauskramen. Ja, genau. Könnt ihr gerne machen. Aber ich glaube, dass ist einfach da ist. Das wäre sehr schön. Gucken wir mal. Ähm, Ja-Me oder Mai 01. Ich bin jetzt nicht sicher, ob es Jamie heißt heißen sollte. Auf jeden Fall ist das der Instagram-Name gewesen. Hat auch noch eine Frage eingeschickt. Und zwar, was war der größte Erfolg, den du deiner Trainerlaufbahn zu verzeichnen hattest?
1: Das ist einer meiner besten Freunde. Ah. Schöne Grüße, Jamie. Ne? Also doch, Jamie. Äh, ja, genau, Jamie. Ähm, vorhin noch gerade mit ihm telefoniert. Er hat mir gar nicht gesagt, dass er eine Frage gestellt hat. Hm. Ähm, ja, was war der größte Erfolg? Ich, das ist ja das, was du vorhin schon gesagt hast. Ich hatte einfach in jeder, in jeder Truppe größten Erfolg. Ich weiß, worauf er hinaus will. Ähm, okay. Er war damals Spieler der U17 in Neustrelitz ah. ähm, Landespokalsieg. Ähm, also natürlich ist es schön, wenn man einen Pokal hat. Ne? Das muss man ja auch so ne? Klar. Also es war schon ein geiles Erlebnis. Mit okay. Bierdusche, mit allem drum und dran. Und, also es war das, war, das gehört halt auch Bier. mal dazu. Ne?
0: Bierduschen, ja, was hältst du davon?
1: Ja, ich sage, wenn man, wenn man so einen Titel gewinnt, dann gehört das, glaube ich, dazu.
0: Ja, ich finde dann, das, das sollte dann auch einfach bei den Trainern und den Spielern bleiben und vielleicht nicht die Medienleute betreffen. <lacht> ja.
1: Hatte ich ja vor kurzem erst
0: getroffen. Ja, da ging es noch, aber Aufstieg, Zehlendorf war übel. Ja, das, das war wirklich. Ich. Liebe Grüße an Stefan Lange. <lacht> Der hat gesammelt über das Spiel. Naja, naja, andere Geschichten. Genau. Andere Geschichten kann auch Janis Lemanski 3 erzählen und vor allem aber auch Fragen stellen. Zum Beispiel, wer hat denn das beste Spielerprofilbild auf fußball.de? Boah, den
1: bin ich jetzt echt überfragt. Also, Ach, okay. ich gucke da kaum rein, bin ich auch ehrlich. Ähm, weil mich das überhaupt nicht interessiert, ähm, weil mir, für mich das nicht wichtig ist. Aber wenn Jan es so dann muss er ja das beste Bild haben, oder?
0: Tom? Tipp an alle, schaut mal rein und <lacht> vergisst nicht, äh, es gibt also dieses Profilbild, was dann alle so sehen und dann kann man ja noch über mich oder so auf dieses Profil gehen. Es sind zwei unterschiedliche Bilder, gönnt euch.
1: <lacht> viel Spaß, ja, ja muss ja. auch gleich nachgucken. <lacht> mach, mach, mach
0: mal. Ähm, Fabius 0208 ähm, ist, soweit ich weiß, glaube ich, U14-Spieler. Ne? Hat sich auch wahnsinnig gut gemacht übrigens in diesem Jahr. Mhm. Und der hat auch eine Frage gestellt, die würde mich auch mal interessieren, ich weiß es nämlich gar nicht genau. Wer ist denn dein Lieblingsverein?
1: Mein Lieblingsverein? Mhm. Ähm, ja, nach dem der mhm. FC jetzt.
0: Ne? Ja, natürlich nach ja, dem
1: ähm, Bin ich Sympathisant von Bayern München.
0: Ja. <lacht> <lacht> Glückwunsch zur Meisterschaft. <lacht> danke, danke. Ja. <lacht> Aber es ist also Sympathisant heißt ja nicht, dass du so ganz großer Fan bist, das heißt, wenn es dann mal äh, nicht ganz so läuft, geht man auch früher aus dem Stadion, das ist dann da ja so.
1: Nee, das, das nicht. Also ich, ich kann dir sagen, dass, ähm, dass ich bin schon seit, also ich hatte damals, jetzt wird meine Freundin gleich lachen, es gibt so ein Video von mir. Früher sind ja die Omas und Opas immer mit so einer Videokamera durch hm. die Gegend gelaufen und da gibt es so ein Video, ähm, wo ich ein Bayern München-Trikot geschenkt bekomme von Mehmet Scholl, den ich jetzt nicht mehr so mag, aber früher fand ich den als Spieler ganz cool. Das kannst du und dann habe ja. hab ich gesessen und habe das Trikot mir angeguckt und habe zu meinen Eltern gesagt, oh, das ist ja sogar ein echtes Trikot, es hat drei Streifen, weil früher war das ja so, da hat man ja auch ein paar so ähm, aus Polen oder so, was weiß ich, wo Türkei hab ich, ist. Habe ich noch einige. Genau, und ähm, ich habe mich einfach so unglaublich gefreut, ich habe richtig mit Hose und Stutzen und so bekommen und ja, jetzt, wenn sich meine Familie würde sich jetzt freuen.
0: Ja, okay, ein <lacht> sehr altes Scholl-Trikot. Ich habe noch ein äh, Marcelinho-Trikot mit Aqua drauf ja. bei der Hertha. Geil. Ja. Aber aus Polen halt. Ja, genau. Ja. Aber war ja früher so. Ja, Amoroso habe ich noch mit E.ON, genau. Hildebrand. Ja. Ich glaube, das war schon mal ein Thema mit Fabio Friedrich. Und das sage ich jetzt, weil auch eine Fabi Frage von Fabio Friedrich, eine Farbe von Fabio Friedrich reinkam. Mhm. Äh, jetzt geht es um ja, einen Kollegen aus der C-Jugend als mhm. Trainer. Und der sieht ja so, was du mit der U15 machst, und klar, man, man äh, hilft ja auch manchmal so aus und so weiter. Aber warum ist Mark denn eigentlich so unerfolgreich mit seinen Jungen? <lacht> ja.
1: ähm. Das ist wirklich eine schwere Frage. Ähm. Ich würde sagen, was, wie definiert man Erfolg oder Unerfolg? Das ist erstmal so die Frage. Weil am Ende geht es, glaube ich, ähm, darum, dass man die Jungs einfach auf ihrem Weg begleitet. Ähm, vielleicht auch mal irgendwo. Ähm, Fußball zu spielen, wo man ja, im NLZ, sage ich mal, oder auch hier vielleicht irgendwann im, in der Regionalliga Fußball spielen kann. Hm. Und, ähm, und ich glaube einfach, dass auch diese U14 sich über die Saison gesehen gesteigert hat.
0: Ich glaube, man musste auch eine kleine Lanze mal für Marc brechen.
1: Genau, absolut, absolut. Also ich mag es da ja auch so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen worden. So ist es. Ähm, nach Björn seinem Abgang, als, da war ja Marc nur Co-Trainer, ist er ja quasi so ja einfach ja, jetzt machst du das und jetzt mhm. machst du das und Marc ist ja auch einer, glaube ich, der wenig Nein sagen kann, so der das dann alles versucht auch immer unter den Deckel zu kriegen und ähm, ich finde, dass Marc das trotzdem unglaublich gut macht, ähm, Das glaube ich, auch die Jungs ihn total schätzen und dass er sich da unglaublich den Allerwertesten auf, aufreißt, ähm, um, um die Jungs einfach voranzubringen und wenn man das auch sieht, das haben wir jetzt auch schon, der eine andere Spieler durfte ja auch mal das Vergnügen haben, in der U15 zu zu spielen, mhm. ähm, da hat man ja einfach gesehen, was in den Jungs einfach für ein Potenzial schlummert mhm. und ich finde einfach, man, man kann jetzt nicht von dem Tabellenplatz ausgehen, dass es ähm, schlecht oder gut ist.
0: Ich glaube sogar, dass wir vor der Saison nicht ganz damit gerechnet haben, dass es so gut läuft, was die Punkte angeht. Ich finde, da hat er schon einiges auch rausgeholt. Jetzt gerade die letzten Spiele, muss man auch sagen, haben die sich nochmal richtig zusammengerissen. Genau. Auch wenn die Niederlagen halt da waren, aber es sind alles Teams, die oben mitspielen, kann man nicht ganz vergleichen einfach. Genau. Ne? Und da hat er, also er macht schon echt eine, eine gute Arbeit da, er lernt halt noch, ist wahnsinnig jung, und Fabius hat sich unter ihm so gut entwickelt.
1: Ja, ach, so. ja, es ist ja auch. Und das ist ja jeder Einzelne hat sich da auch weiterentwickelt. Ja, genau. Und ich sage, Misserfolge gehören ja manchmal auch dazu, um besser zu werden.
0: Auf jeden Fall. Ne, Michael van Gerven aus dem Darts hat ja auch gesagt, du musst ja erst lernen zu verlieren, bevor du gewinnen kannst. Genau. Ne? Daher, Herr Gerhard, das ist ja. das Gegenbeispiel. Du kannst nicht so gut verlieren, aber du gewinnst trotzdem irgendwie. Aber nicht immer. Aber nicht immer, das stimmt. Nächste Frage kommt nochmal von Janis Lemanski 3. Wer, ja, schießt denn, lange immer. Wer schießt denn die schönsten Tore in der U15? <lacht>
1: <lacht> ja, das schönste Tor der Saison jetzt von, war natürlich von Jannis. Ja. Ähm, Als auch erst vor kurzem gegen Schwerin U14, ähm, wo sein Fuß höher war, ich weiß nicht, also war fast Lattenhöhe, äh, fast im Spagat, da hat er so ein Tor gemacht. Also <lacht> mit Seitverzieher und so, also es so, ah ja, war schon ein schönes Tor.
0: <lacht> ich weiß noch nicht, ich finde, Janis Lemanski hat irgendwie so dieses zwischen Genie und Wahnsinn gehen und das liebe ich ja an Spielern.
1: Ja, und ich habe es auch heute zu Marc nochmal gesagt, dass, dass man sich immer auf ihn verlassen kann und er hat immer, also immer so ein positiver Typ ist ja. und ähm, auch nicht irgendwie böse ist, wenn er nur fünf Minuten spielt, aber in den fünf Minuten ähm, gibt er alles und ja, mich hat es einfach für ihn gefreut ähm, und jetzt kann ich es ja auch sagen, Janis, nee, ähm, wer mir nachts um, um halb vier eine Nachricht schickt, ich Trainer, ich kann nicht kommen, weil es mir nicht so gut geht. Ich habe Magen-Darm und ich die Nachricht aber nicht lese und morgens ist die Nachricht gelöscht und er ist trotzdem da und macht ja. dann sein Tor. Ja, so. das ist eine schöne Geschichte.
0: Eine Wahnsinn-Geschichte. <lacht> ja, da gab es ja auch so einen oder anderen Spruch, als er in U14 mal ausgeholfen hat, äh, was Marc mir so erzählt hat: Trainer, wenn du mich jetzt noch einwechselst, schieße ich die kaputt oder so. Überragend. Ja. Posi Posi positiv verrückt. Ja, ich mag es. Das mag ich. So eine brauchst du im Team. Genau. Liebe Grüße an Janis Wemanski. Und dann kommen wir zum nächsten. R.W. Da waren leider keine Vokale mehr mhm. äh, zu kaufen. Er fragt, was erwartest du von einem guten Co? Und gab es bisher einen besonderen Co-Trainer für dich?
1: Ja, Jetzt weiß ich, wen du meinst. Richard
0: Zachmann. Zachmann. Ah. War mein,
1: war mein Co-Trainer in Nord Brandenburg.
0: Mhm.
1: Ähm, also ich sage jetzt mal, einen besonderen Co-Trainer. Ich hatte, glaube ich, immer bis auf einmal den da möchte ich hier auch nicht erwähnen, einen guten Co-Trainer. Mhm. Ähm, in, in der U17 in, in Neustrelitz hatte ich André Seidler, der war Anfang 50, okay. Ende 40. Ähm, hat mir auch noch mal so zwischenmenschlich auch noch mal da so ein bisschen das ein oder andere noch mal gesagt, ähm, wo man einfach voneinander gelernt hat. Mhm. Ähm, das war, war, war eine schöne Zeit. Ähm, dann ja, durfte ich ja selber Co-Trainer sein, dann war ich in Neubrandenburg und dann hatte ich einen ganz, ganz jungen Co-Trainer, also der der vorher nur ein Jahr lang auch Co-Trainer war in a Junioren. Und äh, wir kennen uns halt auch, weil er auch in der U17 bei mir gespielt hat. Ich okay. ähm, habe ihn einfach gefragt, Mensch, kannst du dir das vorstellen? Und ähm, ja, am Ende hat er, glaube ich, relativ viel da mitgenommen. Und ja, ich hätte mir manchmal ein bisschen mehr von ihm gewünscht, dass er so ein bisschen so eigenständig so arbeitet. Nicht ihm alles mal sagen muss. Und ähm, jetzt habe ich Tom hier, der auch ähm, ein guter Co-Trainer ist, auch mit Ole zusammen muss genau. ich, äh, Ole darf man ja nicht vergessen, der, der auch immer da ist. Ähm, ja, was, was macht einen guten Co-Trainer aus? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man eine Sprache spricht, dass man nicht dem anderen in den Rücken fällt. Mhm. Egal, egal was passiert. Weil am Ende, ich sage, ich habe es auch immer so zu Richard gesagt und sagst es auch zu Tom, ich treffe die Entscheidung. Also ihr habt eigentlich, also wenn wir gewinnen oder verlieren, bin ich immer der Hauptansprechpartner, Jesu steht eigentlich immer nur so als, ich sage jetzt mal als Beiberg, aber ich treffe ja die Entscheidung. Und ja, wichtig ist trotzdem da, dass man, wenn man jetzt auseinandergeht, nicht der erzählt, naja, das hat der Robert entschieden, sondern man trifft zusammen eine Entscheidung. Und ich glaube, dass ich da eine Art habe, die, die, die Co-Trainer einfach mitzunehmen. Und wichtig ist mir auch einfach gewesen, das habe ich zu Tom zum Beispiel vor, wir gesagt, und auch zu Richard damals, für mich ist ein Co-Trainer keiner, der einfach nur so die Hütchen aufstellt, hm. sondern der muss auch schon ein bisschen aktiv sein und auch mal mit eine Trainingsübung machen, mal auch mal was coachen und so, das gehört einfach, glaube ich, auch dazu. Und ja, ich will jetzt nicht sagen, der ist der Beste oder der ist der Beste, der mal ihre Vor- und Nachteile.
0: Hm, okay. Na, du hast ja gesagt, wie er sein muss und jeder findet sich bestimmt in der Beschreibung irgendwo noch genau. wieder und kann sich dann einschätzen. Bist du ein emotionaler Mensch?
1: Ja. Wer hat das
0: gefragt? Christopher Ross hat das nicht gefragt, so. aber er fragt, was dein Rekord an gelben Karten an der Linie ist.
1: Ja, U15. Ja, zwei. zwei gelbe Karten. Ich Ach, ich, nur zwei? Zwei gelbe Karten, ja. Das geht ja noch. Ja, das ist okay. Obwohl ich sage, ja, das hat... Ja, manchmal auch was mit der, mit der, mit der kurzen Zündschnur des Schiedsrichters zu tun, weil ich glaube, ja. dass, dass der eine oder andere Schiedsrichter sich manchmal wichtiger nimmt, als, als er vielleicht doch dann ist, mhm. ähm, weil ich glaube auch, dass, dass Emotionen im Spiel dazugehören mhm. ähm, und ich bin niemand, der unter der Gürtellinie irgendwas macht. Ähm, und ich habe letztes Mal, wo, nach meiner zweiten gelben Karte, habe ich auch zu diesem Schiedsrichter unter vier Augen gesagt: Mensch, ähm, ich war. Regionalliga U19, was da manchmal an der Seitenlinie auch so zwischen den Trainerbänken so los ist und da steht noch ein Linienrichter so, mhm. ähm, was da manchmal für Worte fallen und jetzt sind wir hier eigentlich so auf Landesebene, wo alles eigentlich entspannt ist und du kommst her und sagst, ja, die Jungs müssen den langen Unterzieher ausziehen, das ist nicht die Farbe des Trikots, Stutzen, und hier die Stutzenbänder müssen geändert werden und so. Ja, das ist einfach für mich übertrieben und ja, ähm, ja dass das eine oder andere Wort dann auch mal auf dem Platz, ist, man auch unterschiedliche Sichtweisen hat, das ist mir schon klar, aber ich glaube, dass Emotionen dazugehören und ja, ich bin halt auch einer, der gerne an der Seitenlinie auch mitgeht und ähm, auch laut ist. und ja, Manchmal kriegt man dann halt auch mal vom Schiedsrichter eine gelbe Karte.
0: Das stimmt. Habe ich noch nicht bekommen. Aber <lacht> äh, ja, ich weiß, aber ich weiß, was du ungefähr meinst und ich kann das ja auch nochmal versuchen ein bisschen einzuordnen. Natürlich ist der Schiedsrichter sehr wichtig, gehört absolut dazu und den braucht man auch und wir sind auch dankbar, wenn sie da sind. Trotzdem haben einige Schiedsrichter es einfach mit ihrer Art an sich, dass sie dadurch schon alleine polarisieren. Und man muss manchmal auch einfach wirklich die Kirche im Dorf lassen. Du hast es gerade angesprochen, also so ein paar Kleinigkeiten. Ne? Auch gerade so, wenn ich so an unsere ähm, Frauen und, und Mädchen denke und darüber nachdenke, okay, wir machen das ja gerade alle ehrenamtlich. Mhm. Ihr seid jetzt die Einzigen, die hier gerade Geld bekommen. Und zwar eine Pauschale äh, für, für, den, für das Antreten plus nochmal eine Kilometerpauschale für die Anfahrt. Dann noch einen großen und sonstigen, also sich noch darüber aufzuregen, dass hier kein Wasser steht und kein Apfel da, also keine Banane. Ey, wo, wo ist unsere Banane, wo ist unser Wasser?
1: Genau, und das, ist ja, das ist ja das, was ich gesagt habe. Also Man muss auch die Kirche irgendwann im Dorf lassen.
0: Ja, also ich, ich sage ja was anderes, dann eben, wenn wir wirklich über eine Sache reden, dass die aus Bautzen hierher fahren, um äh, Regionalliga oder irgend so, um sowas zu pfeifen, reden wir nochmal über andere, andere genau. Verhältnisse. Ne? So, Aber keine Ahnung kommt dann hier aus, aus, der, aus dem Umland äh, reingefahren kriegt sogar Geld dafür ne, und lässt so einfach einen schönen Tag haben ne? so klar verfolgt die Regeln setzt die Regeln auf dem Feld um und wenn es über die Grenzen geht muss man eingreifen keine Frage aber ein bisschen Fingerspitzengefühl sollte man dann da haben und nicht schon mit einer Fresse reinkommen weil da keine Sprudelwasserflasche steht oder sowas absolut richtig ne? stört mich auch ganz oft ein bisschen von einigen aber kommen wir lieber mit noch einer naja, schönen Frage zum Ende langsam dann das ist die letzte Frage von ogni.hr0. Ich nehme an Ingo. Mhm. Welcher Trainer hat dich am meisten inspiriert und vielleicht auch ein wenig dafür gesorgt, dass du selber Trainer wirst?
1: Das war damals das ist Ingo Hanak. Das war der Co-Trainer von Albert Hölbert. Aha. Und ja, es ist ja das, was ich vorhin schon gesagt habe. Der hat immer damals schon zu mir gesagt, Robert, du wirst irgendwann Trainer werden. Und der ist jetzt darauf, glaube ich, unglaublich stolz. Ähm, dass ich jetzt auch Trainer bin und meinen Weg gegangen bin und, aber ich finde man, man, kann das, man kann das nicht so einschätzen, so wer ihm so mehr gegeben hat weil ich glaube, dass jeder Trainer etwas Gutes an sich hat mhm. und man muss einfach für sich einordnen ähm, das, ist, das ist, kann ich mir aneignen und das sollte ich vielleicht weglassen Auf jeden Fall. und ähm, das, ist, das ist einfach so, glaube ich, das Geheimnis hat aber so die Inspiration als Trainer zu, zu kommen, ähm, das war Albert Heubert
0: Albert Heubert nicht verwandt mit Martin. Schade <lacht> übrigens. Ja. Ah, alles klar, das waren alle Fragen. Robert. Sehr schön. Dann machen wir es machen äh, zu Ende sozusagen. <lacht> ähm, in zwei Wochen gibt es die nächste Folge. In einer Woche hört ihr, wer der nächste Gast ist oder er lest es. Ist noch nicht hundertprozentig klar, das kläre ich heute Abend. So. <lacht> Spannende Sache. Ganz spannend. Natürlich am Hafen. Da findet man mich immer. Und ihr hört das aber erst morgen, deswegen habt ihr mich wahrscheinlich gestern nicht dort gesehen. Ihr könnt nicht schon vorahnen, was da vielleicht passiert. Ähm, ja, ich bedanke mich wieder, dass alle zugehört haben. Heute mal wieder eine etwas längere Folge, aber das ist, glaube ich, okay. Denn es war auch viel zu sagen und viele Meinungen zu vertreten, vor allem heute mal. Und ja, damit kann ich mich verabschieden und die letzten Worte dieser Folge wie immer meinem Gast geben. Und das war Robert Gerhardt.
1: Ja, genau. Ich bedanke mich erstmal nochmal, dass ich hier sein darf. Ich kann euch nur ans Herz legen, kommt, kommt nach Greifswald, guckt euch das hier an, kommt ins Stadion bei der ersten Mannschaft und habt einfach Spaß und genießt einfach diese Umgebung hier und wenn ihr dann halt ähm, mal das eine oder andere Kalt will, könnt ihr wie Tobi an den Hafen gehen.